1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Der
0: Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf Zetteln ziehen und darüber sprechen.
1: Auf eine edle oh. Art. Hallo. Flüstermodus. Mhm.
0: Ja. Na, Sam, ich muss dir was sagen. Ja? Okay. Also, ich bin da, wo du letzte Woche warst. Ich habe ich hab einen Stadt, einen Stadtsommerkater. Ach was! Das ging jetzt wirklich schnell, aber ich habe wirklich, weil ich habe gestern noch zum, ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und ich habe wirklich eigentlich einen schönen Sommer hier gerade, ne? Also ich bin auch viel draußen und so, aber ich muss natürlich auch sehr viel, also ich muss wirklich im Moment viel arbeiten. Es, es stehen viele Dinge an, ja, die gemacht werden müssen, weil ich sie mal zugesagt habe. Und äh, es fühlt, ich habe gestern gesagt, weißt du, wie es sich anfühlt, wie wenn Sommerferien wären, aber ich müsste Hausaufgaben machen.
1: I. Ja, oder für die Nachprüfung lernt, weil man da lieferte genau, Brief genau. und eine 4 das in Mathe. Uah. Ich bin
0: ja eigentlich in guten Zeiten, das glaubst du nicht, Sam, es geht die Klinge. Ich weiß ganz genau, wer vor der Tür steht. Das
1: ist nicht ein wahrer Ernst, deine Vermieterin.
0: Ich habe eben schon gehört, oder ist es der die Postbote? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Da hat jemand ein zweites Mal geklingelt. Ist Kevin zu Hause? Der ist zu Hause, aber ich weiß nicht, ob er dran geht. Also ob er die Tür aufmacht. Sie war nämlich eben schon bei unseren Nachbarn oben. Einmal 20 hey, Minuten und dann eine halbe
1: Stunde später wieder. Ich kriege eine Krise und ich kriege ein bisschen Herzklopfen hier aus der Ferne. Ja, auch ein bisschen, deswegen flüstere ich auch. Weil ich will ja nicht, dass sie weiß, dass ich zu Hause bin.
0: Aber es ist ja auch völlig normal, die Tür nicht aufzumachen, wenn man am Arbeiten ist, oder?
1: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich, ich kann das immer nicht.
0: Ich kann auch gar nicht an die Tür gehen, weil würde ich jetzt an die Tür gehen, dann wäre ich ja eine Stunde weg. Und
1: erwartest du ein Paket zufälligerweise? Nein, erwarte ich nicht. Auf bei keinen mir Fall. ich Bei mir klingelt es gleich nämlich auch vielleicht, ich erwarte nämlich ein Paket und ich hoffe, der klingelt erst nach der Aufnahme. weil ich sehe aus wie eine Müllhalde und ich stinke so heftig doll nach Schweiß. Das ist mir beim Paketboten
0: oder beim Lieferdienst immer voll egal. Das ist immer, also ich muss sagen, die kennen mich besser als
1: all meine Freunde. Die Sache ist, ich gehe ja immer runter, um denen das Paket abzunehmen, damit die nicht in vierten Stock gehen müssen bei der Hitze. Ja. Ne? Und mhm. das heißt, ich sehe aber im Haus wohl ständig Leute, weil sie hier so viele Leute im Haus wohnen. Und deswegen denke, hoffe ich die ganze Zeit inständig, dass der erst heute Nachmittag klingelt. Verstehe.
0: Boah, ich glaube, ich bin da ziemlich schmerzfrei. Aber es hat jetzt aufgehört zu klingeln. Es hat aufgehört, ja. Es hat jemand zweimal geklingelt. Ich hoffe, also ich muss sagen, ich merke das, habe das auch die letzten Tage gemerkt. Es kam zum Beispiel einmal die Post und wir dachten, aber es wäre sie. Und ähm, dann war es aber die Post. Und dann waren wir voll erleichtert, weil wir dann beide gesagt haben, boah, krass, ich war, ich war eben zwei Stunden lang richtig aggressiv, weil ich dachte, sie hätte geklingelt.
1: Oh, okay. Aber dann
0: war sie es gar nicht. Also wer weiß, vielleicht war es ja auch die Post. Ach, uh, ja. Ich hatte gestern okay. schon auch schon wieder einen Talk am, 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 am Zaun mit ihr. Oh nein. Und, Und wie lang, lang ging der? Ja, der ging recht lange, weil äh, ich habe sie getroffen, sie war gerade oben. Also ich weiß jetzt auch, warum sie eben oben war, weil die, die quasi im obersten Geschoss wohnen, haben ähm, ein kleines Schuhregal vor der Tür stehen, wo Schuhe draufstehen. Oh, Und das, das passt ich, ja. ihr nicht, weil sie gesagt hat, den Flur haben sie nicht, haben die nicht mitgemietet. Und ähm, dann hatte sie da wohl gestern schon das, also sie hatte schon das Öfteren geklingelt, aber immer tagsüber. Sie kommt halt immer tagsüber, weil sie ist ja, an, also alle hier im Haus sind ja tagsüber arbeiten oder in der Uni oder so, aber sie hat ja freitagsüber. Und ähm, dann klingelt sie halt immer, wenn die Leute nicht da sind. Und dann habe ich sie gestern im Hausflur getroffen, da hat sie gesagt, dann muss ich das wohl schriftlich einreichen.
1: Hat sie hat sie denen das denn gesagt und die haben es nicht geändert, oder was?
0: Nein, sie hat denen das noch gar nicht gesagt. Also sie hat da irgendwie zweimal tagsüber geklingelt, wo halt niemand
1: zu Hause war. Hast und du eine Connections zu den oben?
0: Kann. Ja, ein bisschen.
1: Ich, ich ja. würde da klingeln an deiner Stelle und würde sagen, ey, ich habe das hier, die äh, Frau Vermieterin, die kam schon mehrfach zu mir und hat sich äh, echauffiert wegen des Schurigals. Ich würde euch den Tipp geben, falls ihr sie nicht länger an der Pelle haben wollt, räumts rein.
0: Ja, das Ding ist, dass ich das ja gestern mit ihr drüber geredet habe und eben habe ich ja gehört, dass sie schon äh, oben war. Sie hat eben oben schon mit denen geredet. Mhm. Ich checke sowas nicht, Sam. Das ist wirklich eine Sache, die checke ich überhaupt nicht. Wie kann man sich denn, wenn ich sag jetzt mal was, wenn ich ein Mietshaus hätte und da hätten Leute ein kleiner Schuhregal vor der Tür und hätten da fünf Schuhe draufstehen, weißt du was, mich weniger interessieren könnte. Mir fällt nichts ein, was ist mich, weniger, so. mich weniger interessieren könnte. Ja, und dann, dann stand mir gestern am. Äh, äh, am, am Zaun und ich habe auf eine Freundin gewartet und ich dachte, die holt mich jetzt gleich ab, deswegen bin ich schon runtergegangen, aber dann hat meine Freundin mir einen Live-Standort geschickt und ich habe halt gesehen, okay, die ist halt erst einer Viertelstunde hier und dann war ich so gechillt, okay, komm, ich höre mir das jetzt an. Ne? Und dann, das also das ist wirklich ganz faszinierend, was bei manchen Leuten so durch den Kopf geht und hat sie gesagt, ähm, die Fahrradfahrer könnten ja auch mal den Bordstein ähm, fegen, hm. weil die ja auch Dreck machen.
1: Fahrradfahrer? Hab
0: gedacht, ja, Fahrradfahrer. Dann habe ich gedacht, warum? So, ah, ja, weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie Fahrradfahrer Dreck machen, aber sie hat gesagt, die hm. könnten mal den den Bordstein fegen. Also es war sie auch ganz echauffiert darüber, was die Fahrradfahrer für Probleme machen und wie viel Dreck die machen. Und ich dachte, ich weiß nicht, wo, wie machen den Fahrradfahrer Dreck? Meinst du, dass die Staub aufwirbeln mit ihren Reifen? Meint, meint sie wie? damit
1: die Fahrradfahrer allgemein oder die, die bei euch im Haus wohnen? Ich glaube, sie meint allgemein, weil sie hat angefangen darüber zu reden, als jemand
0: mit dem Fahrrad an uns vorbeigefahren ist. Ich
1: finde auch, dass alle Leute parallel zur Pumpe, die man so am Rahmen angeklemmt hat, so ein kleines Kehrblech noch reinpacken könnte ja. und immer mhm. so hinter sich herfegen kann. Also ich meine, warum nicht? Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also wenn allgemein
0: Fahrradfahrer den Bordstein fegen sollen, wo fegen die denn dann? Also haben die, wie du sagst, einfach einen kleinen Feger dabei und steigen dann manchmal ab und fegen dann einfach mal? Mal bei der 163 und mal bei der 187 und so.
1: Ja, oder wie so ein Reinigungsgerät, dass die halt dauerhaft immer an den Rädern hinten rangepappt sind, dass wenn du fährst, dass das automatisch
0: mit dir mitgezogen wird. <lacht> oh, und im Winter, da äh, da äh, wechselt man das aus gegen so Schneeschippen.
1: Richtig, die werden dann ans Vorderrad geklemmt. Oh, Streusalz. Und dann auch oh, das, also ein multifunktionales Gerät, womit man sich fortbewegen kann. Also Idee war das Idee. halt noch nicht
0: bewusst, aber ich habe das gestern halt erst so gemerkt, dass da auf jeden Fall eine Personengruppe gibt, die sich ihrer Verantwortung noch nicht bewusst ist. So. Also gegen wen hat diese Frau denn nichts, ist jetzt hier die Frage. Aber ich sag dir mal was, ich muss, ich muss, oh Gott, ich muss dir noch was erzählen. Also sie hat irgendwann mal jetzt, also der Jahnplatz hier in Bielefeld wurde neu gemacht. Der wurde jetzt auch am Wochenende eingeweiht und der wurde halt so ein bisschen schicker gemacht. Und das ist dann wahrscheinlich so für Bielefelder wie jetzt, keine Ahnung, ein neuer Kaufland-Supermarkt in Lübecke. Nee, das, das ist, ist schon aus. groß.
1: Der war so viele Jahre, Monate in Baustelle. Du konntest ja nicht durchfahren und gar nichts. Also es ist schon ein Ding. Das ist ja so der Haupt Knotenpunkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Bielefeld. Ne? Und
0: deswegen wird da wahrscheinlich auch viel drüber geredet. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, der Platz, also das ginge ja gar nicht, der wäre ja so verdreckt. Und da habe ich gesagt, wirklich, der kommt mir heutzutage eigentlich ziemlich sauber vor, vor allen Dingen, seit der neu gemacht wurde so. Und dann ja. sagte sie halt, ähm, die ganzen Kaugummis, die da rumliegen. Und dann habe ich gedacht, oh okay, Kaugummis und dann war ich mit Kevin halt am Wochenende in der Stadt und dann laufe ich halt an so einem Typen vorbei, wo ich halt so richtig merke, der so richtig am retzen und am meckern ist, ne? Mhm. Oh ja, guck dir das hier an und er zeigt so auf den Boden und ich gucke so auf den Boden und ich denke so, hey, hier ist doch gar nichts, ganzen Kaugummis, ekelhaft und dann, ich schwöre Sam, stehe ich da, guck mir den Boden an und sag zu Kevin, sag mal, diese schwarzen Punkte, ne, sind das Kaugummis? Also ja, das sind dreckige, plattgetretene Kaugummis. Sam, ich wusste das nicht mal. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nie hinterfragt, was diese schwarzen Flecken auf Steinen draußen sind. Wirklich, ich habe gedacht, das gehört zum Muster, wie
1: Marmor. Also ich habe da noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Ich
0: vorher auch nicht. Das ist etwas, das in meinem Unterbewusstsein komplett als normal abgespeichert ist, weil egal, wo ich hingehe, überall sind diese Flecken. Ich habe mich niemals in meinem ganzen Leben gefragt, was das ist. Nie. Ich, also ich habe da nicht mal bewusst drauf geachtet. Und es gibt einfach Leute, die jeden dieser Flecke sehen und sich darüber aufregen. Und mir war bis heute bis zum Wochenende nicht mal bewusst, dass es das, dass es das gar überhaupt gibt.
1: Ich weiß das als meine Schwester, die war ja auf einer anderen Schule als wir, ne, auf einer Gesamtschule im Nachbarort. Und immer, wenn die irgendwie Kacke gebaut haben oder nachsitzen mussten, weswegen auch immer, mussten die immer kollektiv Kaugummi kratzen über den ganzen Schulhof. Da denke ich mir ah. auch so. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe, mein lieber Mann. Also ja. Man kann sich halt ja, auch bin, über viele Dinge aufregen, ne? Ich verstehe es über Zigarettenstümmel oder so, aber doch, ja, Kaugummi muss ja nicht sein, wer spuckt das auf den Boden, aber ganz ehrlich, Jacob, ich finde das haben auch ganz für Probleme,
0: äh, ja. als Kaugummis auf dem Boden. Das denke ich auch. Ich meine, ich habe mich gewundert in dem Moment, weil ich auch dachte, krass, das ist irgendwie voll mh, proportional gut verteilt. Ja. Weißt du? Ja, also so, als hätte Muster. jemand gedacht, so, ah, ich schmeiß meinen Kaugummi, äh, ich spuck mein Kaugummi aus. Ah, da vorne ist noch eine freie Stelle, ein bisschen so. Überlegt sieht es auch aus. Dementsprechend habe ich das einfach als Muster wahrgenommen. Aber ja, es gibt Leute. Ich glaube auch, ähm, es gibt doch diesen Witz über eine Frau, die irgendwie beim Therapeuten sitzt und sich die ganze Zeit über ihre Familie und ihren Mann aufregt. Dann sagt der Therapeut, entweder sie ändern jetzt was oder sie verlassen, sie ändern was mit ihr Mann oder sie verlassen den und sagt sie irgendwie sowas wie, aber wenn ich darüber nicht mehr reden kann, worüber soll ich denn dann reden? Das, ich ich habe das gerade ganz falsch erzählt, weil das eigentlich viel schöner ist, wie so eine gute Geschichte, aus der man was lernen soll. Aber auf jeden Fall, ich glaube, manche Leute verbinden sich auch einfach so. Die kommen ins Gespräch darüber, dass man sich halt ein bisschen beschwert, weißt du?
1: Ja, der kollektive Hass einfach genau, so Genau, der Irgend verbindet auch ein bisschen. Ja. Deswegen, an manchen
0: Tagen... Ähm, begegne ich dem mit so einem Lächeln und da finde ich es manchmal sogar fast ein bisschen charmant, weil ich es nicht glauben kann. Weißt du, wie so eine wie so eine Filmfigur, die du irgendwie magst, obwohl sie komisch ist. Aber das ist. kommt
1: auf die persönliche Mut an, finde ich, weil es gibt auch ja. Tage, da kann ich das überhaupt nicht aushalten. Da denke ich mir nur so, halt deine Fresse jetzt. Genau und das hatte ich ja schon öfter und gestern war ich aber
0: so, ich hatte Zeit, ich hatte ganz gute Laune, ich war so, Los, komm, okay, los, die Fahrradfahrer. Wen machen wir jetzt fertig? So, ne? Mhm. Ähm, deswegen war das so ganz in Ordnung. Aber ja, wie sind wir da jetzt überhaupt? Ach so, ja. Na, doch, weil es geklingelt hat. hat. Ich bin
1: Stimmt. auch froh, dass wir da live mit dabei waren. Und ich finde es sehr schade, dass wir jetzt nicht auflösen konnten, wer hinter dieser Tür stand. Weißt du
0: was, ich werde das gleich vielleicht gegen Ende des Podcasts rausfinden, weil dann werde ich ähm, gucken. Wir haben nämlich so einen unausgesprochenen Deal mit dem Postboten mittlerweile, dass er unsere Pakete im Flur auf die Fensterbank legt. Und ja. ähm, da werde ich dann mal nachgucken. Und dann ist das Rätselslösung, das, das Rätsel gelöst. Aber hast so. du
1: dann ein unwohles Gefühl und fragst dich, wieso hat sie jetzt wieder geklingelt und kommt sie auch aufgrund der Thematik, die sie jetzt ja nicht ansprechen konnte, nochmal wieder? Wie ist dein Gefühl? Also
0: wenn sie geklingelt hat, dann gehe ich stark davon aus, dass es, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass vielleicht oben was passiert ist, was sie uns erzählen wird, das heißt alles, weswegen sie klingelt, wird wahrscheinlich eventuell nur ein, ein Grund sein,
1: um dann zu erzählen, was mit unseren Nachbarn oben passiert ist. Wenn du jetzt langfristig die Tür nicht öffnest, auch wenn du zu Hause bist, ne?
0: Mhm. Glaubst
1: du, dass sich ihr Verhalten dann verändern wird und dass sie denkt, ach ja, die sind ja eh nie ansprechbar? Ich lasse es lieber ja, dazu Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Okay. Mir ist
0: auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Aber wir haben zum Beispiel, also wir haben eine wie sage ich das jetzt? Unsere Haustür. Und ich meine nicht die Haustür unten, sondern die Haustür von unserer Wohnung in den Hausflur. Die ist nicht ganz blickdicht. Die hat mhm. in der Mitte so eine milchige Scheibe und hinter dieser milchigen Scheibe auf unserer Seite ist wie so eine Gardine. Du kannst dadurch zwar nichts sehen, aber wenn du von vom Flur reinguckst und ich würde jetzt stehen zwischen dieser Tür und dem Fenster, was ja Licht reinwirft, dann würdest du sehen, dass ich da stehe, wenn ich mich bewege. Du
1: redest jetzt gerade von eurer Wohnungstür, habe ich das richtig verstanden? Genau, von unserer Wohnungstür. Die hat ein Fenster. Okay, das heißt, im Winter kann man sehen, ob das Licht brennt. Genau. So, so ist es nämlich. Und unsere Nachbarn unten
0: haben da was komplett blick, blickdichtes vorgehängt. Und ich frage mich immer hat das was damit zu tun?
1: Ey, das würde ich auch machen, Jaco. Das würde ich <lacht> ja, auch machen, ja. auf
0: jeden. Ich finde es gerade eigentlich ganz geil, dass da so ein bisschen Licht durchscheint. Aber auf Dauer muss da wirklich was vor, damit niemand sehen kann, ob man da ist. Weil wie du gerade schon sagst, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Fuck, man kann ja sehen, ob Licht brennt. Mhm. Die wusste ja auch letztens, dass bei einem ein Brief im Briefkasten drin ist. Das heißt, wer in den Briefkasten reinguckt, Ey, der guckt natürlich... Ich finde es hochproblematisch
1: und sehr belastend, ah, ah, wirklich.
0: Ja, es ist, also, ich weiß nicht, wieso, ich nehme es heute halt leicht, aber es gab auch Tage, und die hast du mitgekriegt, da habe ich es nicht so leicht genommen. Aber mhm. es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, ich gerade, ähm, sie war gerade sehr lange im Urlaub, dementsprechend, ähm, ich bin, äh, ich bin. Noch sen. von der Zeit, als genau. sie weg war. Mhm, genau, das ist so, wie wenn man getrennt war in einer problematischen Beziehung und die erste Woche, wenn man wieder frisch zusammen ist, ist ja auch immer alles noch gut. Ja. ja.
1: Wow. Okay. Gut. Alles klar. Das ist ein spannendes Update. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin neugierig, wie das Ganze weitergeht. Ja. Ich bin auch sehr neugierig. Nicht. Und ich habe noch. Ich
0: habe eben. Ich habe neun. Ich habe eben Gossip gesehen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das muss ich jetzt ja mal kurz erzählen. Ich kann es nur anreisen, weil ich möchte anreißen. Ich möchte natürlich die Privatsphäre von Leuten ähm, schützen. Aber ich habe eben ein TikTok zugeschickt bekommen, Sam. Von? Und da war in diesem TikTok, haben, äh, ging es um eine sehr große deutsche Influencerin. Und wenn ich sage sehr groß, dann meine ich auf Instagram mehrere Millionen Follower. Okay. Ne? Und da war ein Typ drin und das ist wohl ihr fester Freund. Und äh, die haben sich gefragt, wer dieser Mensch ist. Weil sie mhm. ja wohl offensichtlich bis vor kurzem in einer festen Beziehung mit jemandem noch war. Und das ist wohl auch alles öffentlich gewesen. Und die haben auch Kinder und sowas. Und jetzt ist sie wohl in einer neuen festen Beziehung. Und die Leute fragen sich, wer ist dieser Typ? Und wen sehe ich da? Jemanden mhm. aus 32312. Hau ab! So ist es.
1: So ist Hau es ab. Mein Scherz. Ich möchte jetzt gerne sogar dieses Aufnahmegerät ausstellen. Ich möchte genau, wissen wir, über wen du redest. Warte, warte. Es
0: ist sogar jemand, über den wir schon mal eine Geschichte in diesem Podcast erzählt haben.
1: In mein Herz schlägt ganz doll und ich glaube, ich weiß, von welcher <lacht> Influencerin du redest. Du weißt es? Ich glaube schon. Ja, also
0: ähm, wir haben nochmal, ähm, ah, okay, dann bist du im Bilde. Das kann natürlich, das heißt, du weißt schon von was.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ja, oh Gott, das ist jetzt hier alles sehr, sehr kryptisch. Ne, Ich habe ja letzte Woche schon eine nervige, Nach genervte Nachricht gekriegt. Leute, ihr könnt doch nicht über die Elevator Boys reden und uns dann nicht in Kenntnis setzen, wen ihr am coolsten findet. Und das ist jetzt ja. quasi so eine ähnliche Story. Ja, ja, das können wir gleich
0: auch noch auflösen, gerne. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe mal die eine Story erzählt, da da war ich ganz jung, da war ich glaube ich 14 Jahre und da war ich ganz doll verliebt und dann hat mir jemand gesagt, dass der andere mich auch gut findet und ähm, dann bin ich eine Woche später, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin dann zu dem hingegangen und habe gesagt, dass ich ihn gut finde. Und dann hat dieser jemand zu mir gesagt, oh, das ist jetzt ein ganz blödes Timing, weil jetzt habe ich seit heute eine neue Freundin.
1: Ja, ich erinnere die Geschichte. Und du kannst sie auch zuordnen ich kann die auch einer zuordnen Person. ach so okay nee, dann nee ich kann die nicht nee. einer Person gerade zuordnen nee ach so. das weiß ich gerade nicht ja gut dann müssen wir das danach aufklären
0: aber ähm, ja auf jeden Fall muss ich einfach fand ich das einfach unterhaltsam heute Morgen ich bin ja auch nur ein Mensch ne ich bin auch nur warum ein Mensch warum hast du mir das denn nicht geschickt dieses TikTok ja weil ich dir
1: das erzählen wollte brühwarm hier Hey, ich bin so, ich bin so gespannt. Okay, wir müssen jetzt schnell diese Frage durchziehen, weil ich brauche danach noch einen Private Call mit dir.
0: Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gab sogar schon ein Tattoo. Okay. Es gab schon ein Tattoo. Es ist schon ein Porträt vom anderen tätowiert worden.
1: Hau ab. Ja. Ja.
0: Das also war ein Porträt von
1: der jeweils anderen Person, auf welches Körperteil und wie groß. Ich weiß nicht, auf welches Körperteil, aber schon sehr groß. Es ist schon so ein so ein richtiges äh, Foto. Das finde ich aber strange, so. jetzt sofort. <lacht> naja, also. Du,
0: das ist, äh, da ist ja da ist ja jeder anders. Aber da habe ich dann schon gedacht, na gut, da muss man ja schon ein bisschen länger zusammen sein. Weil das ist schon ein Commitment, zu sagen, okay, ähm, ich bin mir so sicher mit dir, dass ich mir ein Porträt von dir fotografieren, äh, äh, tätowieren lasse. Dann ist das ja schon, also da, da ist man nicht erst seit äh, vier Wochen zusammen.
1: Und der kommt aus 32312 Lüberkehr. Ich fresse ja, den Besen.
0: Das ärgert mich ja jetzt, dass du die Story nicht zuordnen kannst. Das Problem ist, ich könnte dir jetzt weitere Hinweise geben, aber bei mir ist es ja so, ich unterhalte mich ja wirklich sehr gern mit dir hier über Gossip. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch äh, respektvoll mit der Privatsphäre von Leuten umgehen, die auch noch nicht öffentlich, also die auch noch nicht damit in der Öffentlichkeit sind. Dementsprechend muss ich dir das halt dann. Hinterher erzählen. Okay. Ja.
1: ja, alles klar. Wow, das ist natürlich aufregend jetzt hier alles. Mein Na, lieber hier Scholli. passiert was.
0: Du, ich, das ist auch, ich muss sagen, du, ich habe jetzt zehn Jahre in Berlin gelebt. Da ist so Gossip so uninteressant, es ist auch mal wieder schön hier zu sein und die Leute sagen, du glaubst ja nicht, da hinten bei der Pizzeria, ne? weißt du, was die Frau gemacht hat, die hat ja da mit dem und da und eigentlich ist das ganz furchtbar, weil ich, wenn ich die Frau aus der Pizzeria wäre, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, ich ziehe hier weg, aber ich bin ja erst seit kurzem wieder hier und gar, so ein bisschen genieße ich das auch. <lacht> ja,
1: das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Prima. Ach, Jaco, ja gut, ja. Ähm, was hältst du denn davon, wenn ich dir die obligatorische Frage stelle? Ja,
0: stell mir die, gern die obligatorische Frage. Oh, warte. Nein, Sam. Was? Es tut mir leid, ich hab, du, es, 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 ich komme mir ganz unhöflich vor, aber ich muss noch eine Sache erzählen, über die wir im letzten Podcast geredet haben. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die ich dir erzählen muss. Das mache ich ganz schnell. Ja, hau raus. Und zwar wollte ich noch sagen, dass ich einige Nachrichten bekommen habe zu dieser Kanalisationsrattengeschichte. Ekelhaft, ja. Hab ich, auch. ich habe wirklich ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass es sehr, sehr viele Ratten in der Kanalisation gibt und dass es. Ich habe besonders viele Nachrichten habe ich aus Österreich bekommen, die gesagt haben, dass es da in Altbauten im Erdgeschoss öfter mal zu Ratten in der Toilette kommen kann. Ich will nichts sagen. Oh Gott. Mich würde es ja. Also ich muss sagen, ich also finde, also manche Leute haben ja richtig Angst vor Ratten, das habe ich nicht. Wenn ich eine Ratte jetzt draußen sehe, komme ich damit klar. Wenn
1: die jetzt aber in meiner Toilette wäre, das finde nee, also ich so geil. Meine Mama hatte welche, die hat im Obergeschoss gewohnt unter einem Dach. Und die waren auf dem Dachboden. Und ich war da und die hatte Einbau-Küchenschränke. Das heißt, das war eine Schräge und in diesen Schrägen waren diese Küchenschränke eingebaut. Und da waren tatsächlich. Ratten eines Tages drin und ja, meine ganz also meine Mutter und meine Schwester sind so hochgradig traumatisiert von diesen Viechern, weil die plötzlich einfach da waren, keine Kontrolle hatten und dann kam auch der Kammerjäger äh, und hat ähm, Salz verstreut, wohl also das ist so ähm, ich weiß nicht, ob es ein Gift war, ich habe keine Ahnung, ob man das noch darf oder nicht Aber Salz, weil die dann fliehen, die suchen sich dann draußen Wasserstellen, so das ist so dieser dieser Dingsbums. Ach ja, und, weil die Durst kriegen. Weil die Durst kriegen, genau. Und ähm, meine Süß. Schwester, die lag eines Tages im Bett und dann hatte sie eine auf dem Bett. Und sie hat Nein. mich so gerade panisch angerufen. Ich habe damals in Bielefeld gewohnt. Mama war übers Wochenende irgendwie nicht da. Sie war 15 Jahre alt und sie ist überhaupt nicht klar gekommen. Die hat sich dann in einem anderen Raum eingesperrt, aber es hat so viel mit der gemacht. Das war ganz, ganz fürchterlich. Deswegen, ich finde, die im Freier Wildbahn, okay, alles gut. Wenn ich die auch in der, auf der Straße sehe, direkt vor meiner Haustür, bin ich in Ordnung mit. Aber sobald die in meine Privatsphäre reinkommen, in meine Räumlichkeiten, da würde ich sowas von ausrasten. Das geht gar nicht. Da bin ich ja mit Spinnen noch harmlos gegen. Aber das ist, die sind ja dann auch so schnell so viel und die kommen überall rein. Und ja, die sind auch groß
0: und Fett, ne? Ratten sind auch groß und fett. Und das ist ja auch nochmal was anderes, ob du irgendwie, ich kenne das von früher so, wenn irgendwer ein bisschen punkig sein wollte, hat sich so eine Ratte besorgt. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn die so zahm sind, ne?
1: Ja, und die sind auch, ja auch süß dann.
0: Ne? Ähm, aber ja, ich verstehe schon. Ich weiß noch damals, wir hatten immer so ein, äh, ich war ja mal in Indien, da gibt's ja unfassbar viele Ratten, ne? Also so, mhm. also die halt sichtbar sind. Und da saßen wir immer in so einem Café und, um das, und das war halt draußen und da waren so Balken außenrum. Und dann konntest du mal hören, wenn so Ratten, so von einem Balken zum anderen... Oh, da und ich überall. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, gab es da auch einige Leute, die da gar nicht drauf klargekommen sind. Also so gar nicht. Die halt einfach äh, jedes Mal geschrien haben oder so, weil die halt solche Angst vor Atmen haben. Die sind halt nicht runtergekommen, aber trotzdem, allein die Tatsache, dass du
1: weißt, dass sie so nah anwesend sind und um dich rumflitzen, das kann, das ist schon unangenehm. Ist schon unangenehm, weil wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, als ich damals in Thailand, besonders auch in Bangkok war, die waren da überall, ne? Überall yeah. im Restaurant, äh, unten im Hotel, keine Ahnung. Da bin ich sogar einmal zur Rezeption gegangen, habe gesagt: Entschuldigen Sie, die haben, sie haben hier Ratten. Und dann hat die mich so ausgelacht und dachte so: Ja, okay, du Touristin, geh weg. Was, sollen wir, so, was sollen wir Was sollen wir
0: machen? Geh zu unserer Regierung und löst das Müllproblem <lacht> ja. und, 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 und verändert das Klima.
1: Also da war ja. das halt so gang und gäbe, dass du an jeder Ecke irgendwo äh, Ratten gesehen hast, ne? ja, ja, das egal. stimmt.
0: Aber der Grund, warum ich das auch nochmal anspreche, ist, weil mir jemand einen Artikel zugeschickt hat über Österreich und das hat mich ja, also das habe ich noch nie gehört und das, ist, das möchte ich dir einfach einmal vorlesen. Ja, dann, ja damit. Warum zur Die Überschrift ist, warum zur Hölle tauchen dieses Jahr so viele Schlangen in Österreich auf?
1: Schlangen?
0: Ein, ein neuer Tag, eine neue Python, Python am Häusel. Warum tauchen in Österreich 2021 immer wieder Schlangen in Sanitäranlagen auf? Zum, äh, gefühlt gab es in den letzten Wochen kaum einen Tag, an dem nicht irgendwo eine Schlange in österreichischen Badezimmern auftauchte. Ein Ende der Schlangensichtung ist bislang nicht in Sicht. Und jetzt kommt's. Da gab es zunächst die Albino netzpython die sich Anfang Juli im Klo eines Gra Grazers, Grazers, Graz, ach Graz, die Stadt Grazers <lacht> versteckt hatte, eine, diese Grazer Grazers. <lacht> diese Raven and Grazer <lacht> <lacht> versteckt hatte und diesen in die Genitalien biss.
1: What the What fuck? The fuck? Ist das eine
0: Was ist das? Dann gab es die Python, die auf einem Klo in Wien Florisdorf gefunden wurde. Am selben Tag wurde ebenfalls in Florisdorf eine Boa gefunden. Dann gab es die ausgewachsene essenkuhl die es sich in einem wc spülkasten in Mödling gemütlich gemacht hatte. Stehen die auf Erst, Wasser? Was ist los? Weiß ich nicht. Erst kürzlich machte eine Schlingel, eine Schlingnatter, die in der Dusche eines Waldviertlers gefunden wurde, von sich reden. Wo kommen die her? It, ich gucke gerade, ich habe natürlich nicht weitergelesen, ich habe nur natürlich das total hoch äh, hochsensationelle gelesen. Ist da irgendwie so ähm. Zoo
1: ausgebrochen? Ist, sind die da, also, so? ich stelle mir gerade vor, so eine Albino, was weiß ich, Python Also das muss doch voll das edle Viech sein, oder nicht? Sind diese Albino-Tiere so wie, ja. sind die nicht so besonders von irgendwelchen Sammlern, keine Ahnung, in Terrarien gehalten? I don't know, aber Wirkt komisch. Die, die entwickeln ja nicht sich im, äh, keine Ahnung, in den Alpen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hier steht, wo, ähm, es
0: gibt mehrere Gründe, die gemeinsam eine einleuchtende Erklärung abliefern. Schlangen mögen es nass und dunkel. Schlangen müssen das kalte Frühjahr aufholen. Schlangensichtungen werden mittels Social Media schneller und effektiver verbreitet. Das stand hier sehr oft drin, dass die Leute jetzt voll oft denken, dass gewisse Sachen öfter passieren. Aber dadurch, dass wir alles auf Social Media parallel posten, wenn so. gerade so eine Zeit ist, wo was passiert, haben wir das Gefühl, als hätten wir auf einmal eine... Obwohl es normalerweise vielleicht nur die nächsten drei, drei Häuser erreicht hätte früher. Okay, ja gut,
1: weiß so. ich verstehe ich, verstehe ich. Ja, okay. ja
0: aber Alles da habe ich gedacht, stell dir einfach mal vor, du bist so ein Dude, gehst auf Klo und äh, eine Python beißt dir einfach in die Eichel oder in den Sack. Möchte ich nicht. Nein, das, ich, das <lacht> möchte ich nicht. Oh je, ey. Schlange beißt Schlange. Schlange beißt der Schlangenkamm, fuck ey. Ja, das fand ich krass. So, das wollte ich dir noch schnell erzählen, bevor wir
1: ähm, weitermachen. Ja, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du diese Woche einen Fun- und/oder einen Abfaktor? Ich habe beides. Uh, wie sieht es dir aus? Ich habe einen Fun-Faktor. Ich bin heute eine positive Person. Ah, verstehe. Okay,
0: wollen wir dann mit dem fun anfangen? Oder wie ist dein hm, Wunsch? Gerne mit dem Abfaktor. Okay. Dann. Kommt jetzt der
1: Abfaktor. Der Na, dann erzähl doch mal, was Kackiges passiert ist, was ist, äh, was willst du loswerden?
0: Also ich rede jetzt natürlich mal wieder total pauschal über Menschen, die, obwohl es eigentlich nur um eine Person geht, die ich getroffen habe, ist ja ganz klar, ähm, aber Wahrhaftig ist das, was mir jetzt am Wochenende passiert, schon häufiger passiert. Ich weiß nicht, wie oft, ob ich da schon mal hier im Podcast geredet habe. Und zwar ist es mir dieses Wochenende mal wieder passiert, dass ich eine Person getroffen habe, von der ich das Gefühl hatte, dass sie mich auf den Teppich zurückholen möchte. Also, auf mir was passiert für einen das häufiger? Ja, das frage ich mich auch immer, weil ich immer denke: Hallo, ich bin hier bei dir auf Augenhöhe, du musst mich nicht runterholen. Ähm, mir ist das schon häufiger passiert, dass Menschen, die ich nicht kenne und neu treffe, ähm, zum Beispiel wissen, was ich mache, weil sie zum Beispiel wissen, dass ich im Internet irgendwie ähm, einen YouTube-Kanal hatte, je nachdem, zu welchem, in welchem Jahr ich sie getroffen habe ne? oder äh, auf Social Media aktiv bin und so weiter und dann ähm, Spitzen an mich verteilen. Und das ist mir jetzt mal wieder am Wochenende passiert, dass ein Mensch, den ich eigentlich gar nicht kenne, ähm, so Sachen zu mir sagt. So Sätze wie, oh Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich jemanden wie dich sympathisch finde. Oh. Hm. Oder ähm, … Äh, so Sachen wie, in die und die Diskothek gehe ich nicht, weil da sind Leute, die denken, sie sind was Besseres, so wie ich das auch mit Influencern in Verbindung bringe. Vor dir hat man das gesagt, oder was? Ja, vor mir. Hä? Ja. Dein Ernst? Das und geht so gar ging nicht.
1: Das, so ging das den ganzen Abend eigentlich, oder? Was? Ja. Was? Mhm. Das geht gar nicht. Ich sag doch auch nicht… Keine Ahnung, du bist Lehrerin und dann sage ich, ja, ich finde eigentlich alle Lehrer und Lehrerinnen richtig kacke, weil die haben so viel Ferien im Jahr.
0: Ja, ich habe dann auch gesagt, ah, und das pauschalisierst du so. Also, da scherst du alles über einen Kamm. Oh, habe ich dann so gefragt. Nee, Geil. es war einfach eine Frage so. Ich war auch also, ich muss auch sagen, wir waren alle angetrunken, Also, da war auch Alkohol mit im Spiel. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch gar nicht so richtig einschätzen können, dass das vielleicht ein bisschen viel teilweise war, was sie dazu gestochen hat. Sie hatte auf jeden Fall irgendein Gefühl in sich mir gegenüber, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als würde sie mich was stehst du das, was ich meine, mit auf den Teppich zurückholen wollen? So als würde man jemandem klar machen wollen, äh, du bist auch nur ein Mensch, obwohl ich da stehe
1: und denke, ich bin
0: nur ein Mensch. Ich, glaube, ich weiß nicht, die was du. Hast.
1: findet einfach Leute eigentlich grundsätzlich eher kacke InfluencerInnen oder Leute im Social Media Bereich, wie auch immer. Und vielleicht wollte sie dir auch nur signalisieren, dass du, dass sie dich ziemlich cool findet. Ich auf weiß Art es nicht. und Weise. Ich,
0: ich sag mal so, es ist auf jeden Fall eine Person, die, obwohl ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe und sie gar nicht kenne und sie mich auch nicht kennt, sie aber meinen Freund von früher kennt, trotzdem genau wusste, was ich mache und was wir machen. Also die auch wusste, dass wir nach Bielefeld gezogen sind, weil sie es auf meinem Instagram gesehen hat. Folgt
1: sie dir bei Instagram? Offensichtlich.
0: Oh, das würde und ich gerne wissen, ähm,
1: ob sie dir folgt oder ob sie einfach nur zwischendurch nachguckt? Bestimmt guckt sie zwischendurch nur nach.
0: Das, das auch bin ich auch Ja, auf jeden Fall. Das ist mir damals, also mir ist sowas schon öfter passiert auch so. Ich war zum Beispiel auch mal auf ähm, zum Vortrinken, das ist auch schon so zwei, drei Jahre, ja so kurz vor Corona muss das gewesen sein und da war auch ein Girl, was ich gar nicht kannte und ähm, die dann auch immer so Sachen gesagt hat und Spitzen in meine Richtung verteilt hat, die dann zum Beispiel gesagt hat, oh ich finde es ja auch so peinlich, so Challenges im Internet und dann hat sie mich anguckt und hat gesagt, nichts für ungut. Oh, halt's mal, ey. Und ich war so pf, okay. Ich war noch wir haben uns noch nicht mal vorgestellt. Ich weiß noch nicht mal wie dein Name ist, aber es ist auf jeden Fall schön, dass ich schon mal so einen Seitenhieb kriege, weißt du?
1: Ja. Und ja, okay, finde ich Finde ich unmöglich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil das weitet das mal auf auf andere Berufsgruppen. Und das ist ja nicht so. Und ich finde das echt schwierig, dass diese Leute immer noch denken, dass das einfach so random ist und dass das nicht irgendwie mit Arbeit und mit Aufwand und ähm, total durchdacht wird. Du sein kann, weißt du was, auch. das ist mir total egal. Also es ist
0: bis. Äh, früher war das ein Problem für mich, wenn Leute irgendwie gedacht haben, dass ich nicht arbeiten würde. Das ist mittlerweile für mich ein bisschen anders, weil ich mir auch denke, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der eine Million Euro geerbt hat, dann ist das für mich auch kein schlechterer Mensch, weil würde ich auch nehmen, wenn ich es erben würde. Weißt du, wie ich das meine? So, ich bin sogar, wenn ich nicht viel Arbeit zu tun hätte, dann würden hoffentlich die Leute, die mich mögen und mich sympathisch finden, sich für mich freuen. Einfach. Ja, das dass ist ich viel viel Freizeit häufig nicht so. Genau. Aber, ähm, und das ist auch völlig okay, wenn das jemand über mich denkt. Aber ähm, wenn, also ich habe mich schon ein bisschen, also es ist, ich finde es einfach nicht so cool, Leute das so spüren zu lassen. Also Leuten irgendwie das irgendwie dafür sorgen zu wollen, dass es Leuten ein, dass Leute sich ein bisschen kleiner
1: fühlen. Finde ich auch unmöglich. Ich finde, man sollte sich immer auf Augenhöhe irgendwie treffen und einfach mal sich kennenlernen, ohne zu bewerten, ohne irgendwas zu ja schon zu bewerten das geht halt einfach nicht ja Nein, es war auf jeden Fall ist. aber das Ding ist
0: also es ist jetzt zwar ein Abfaktor weil ich ähm das, weil ich das einfach ein bisschen manchmal als unangenehm empfunden habe es hat mich jetzt aber nicht getroffen also ich, ich hatte jetzt nicht an diesem Abend schlechte Laune ähm, und ich habe das auch äh, dieser Person in dem Moment gar nicht ehrlich gesagt gar nicht so doll krumm genommen weil ich nicht das also es hat nicht das Gefühl in mir ausgelöst, dass jemand denkt, er ist was Besseres als ich. Ich hatte eher das Gefühl, es ist ein Missverständnis. Jemand denkt, ich denkt, dass ich denken würde, ich wäre was Besseres. Und diese Person will mir klar machen, dass ich es nicht bin. Weißt du, ich habe mich nicht, dadurch habe ich mich nicht beleidigt gefühlt. Verstehst du, wie ich naja, das meine? Ja, aber es ist ja
1: am Ende des Tages immer noch ein sich über dich stellen. Das stimmt, das stimmt. Aber es hat, ich habe das irgendwie gespürt, dass da bei der
0: Person irgendwie Feelings unterwegs sind. Und deswegen fand ich das... Nicht, also hat das in mir nicht so schlimme Gefühle ausgelöst, aber trotzdem fand ich es in dem Moment einfach schade, weil ich hatte ich hatte einen super Abend und es war richtig cool. Aber die ganze Zeit musste ich irgendwie Gespräche darüber führen, welche Leute sich zu cool fühlen, ähm, wo man nicht hingehen kann, weil da Leute wie Influencer rumlaufen und so weiter und so fort. Und das hat irgendwie sehr viel Energie gezogen, weil man hätte sich in der Zeit darüber was Schönes unterhalten können. Weißt du? Ja,
1: klingt auf jeden Fall nach einer ja. positiven Person. <lacht> Not. Ja,
0: das ist mir irgendwie so, da habe ich gedacht, hm, ja, das, das, und das ist immer so ein bisschen, glaube ich, wenn man, das ist mir früher auch passiert, wo ich äh, äh, 100 vegan gegessen habe, da ist mir das auch sehr häufig passiert, dass ich deswegen Spitzen gekriegt habe. Mhm so weiß ich auch nicht es gibt glaube ich so Sachen die die nerven andere Leute und das wollen sie dich auch so ein bisschen spüren lassen dass das wie du bist und was du machst dass du auch gut, gern wissen sollst dass ähm, dass, in, dass dass das so nicht in Ordnung ist weißt du was ja, ich meine ja finde
1: ich ja finde ich ja. schwingt auf jeden Fall ein bisschen Intoleranz mit
0: ja finde ich auch finde ich auch und das fand ich ein bisschen schade ja das ist mir so ein bisschen ist mir so habe ich so am nächsten Tag gedacht ja das fand ich nicht so cool genau Ja, aber mehr gibt es darüber auch gar nicht zu sagen. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne erfahren, was letzte Woche Schönes in deiner Woche passiert ist.
1: Guck mal, mir fallen jetzt gerade sogar zwei Sachen ein. Ja, aber gerne. Ja, ich würde gerne äh, jetzt zum Funfaktor überswitchen. YouTube Dann kommt jetzt der Fun. Factor. Fun, Funfaktor. Fun 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 das ist der Funfaktor. Fun, Funfaktor. Fun ja, wo du das gerade gesagt hast, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich letzte Woche zweimal unterwegs war und ich habe jeweils vier Leute getroffen, die unseren Podcast hören und äh, das war richtig geil. Du hast ja auch geschrieben im Instagram, dass du viele Leute getroffen hast. Das mhm. war so ein krasser Zufall. Erstmal ähm, zwei Grüppchen sind auf mich zugekommen. Ich war mit Freundinnen unterwegs Mittagessen und haben gesagt: Hey, du bist doch Sam und ich verfolge dich bei Social Media und ich höre auch deinen Podcast mit Jaco und das ist alles ganz toll. Und das war richtig, richtig nett. Die waren so nett. Also es war richtig schön. Ich wollte eigentlich noch damit sitzen bleiben. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das irgendwie auch ungewohnt yeah. ist. Und dann bin ich nach halbe Stunde weitergefahren und stand an der Ampel und drehe mich so um und dann guckt die Person mich an und hat mich dann angesprochen. Und äh, auch da bin ich wieder in ein ganz, ganz tolles Gespräch gekommen. Das war so, so schön, wirklich. Das hat so gut getan irgendwie. Ähm, und das waren jeweils Zufälle, weil die nur zu Besuch waren. Also die kamen gar nicht aus Hamburg. Also liebe Grüße an der Stelle. Es war auf jeden Fall toll, dass ihr mich angesprochen habt, weil das irgendwie ganz besonders ist. Und dann hatte ich aber noch so zwei andere, habe ich gesehen, das war einmal ein Grüppchen. Hier war am Wochenende am Hafen ganz viel los, hier war so ein Fest und die Queen Mary 2 ist hier eingefahren und irgendwie der ganze Hamburger Hafen war erleuchtet und da war, bin ich mit einer Freundin spazieren gegangen. Und da habe ich gesehen, das waren vielleicht Leute, die, das, die mich auch erkannt haben, aber die haben nichts gesagt und es hat mich ganz unsicher gemacht, weil ich gedacht habe, oh, die lässt Und da meinte mein Freundin, nee, nee, ich habe gehört, dass die deinen Namen gesagt haben, also die konnten dich zuordnen. Aber da dachte ich kurz so, ihr könnt, sagt doch ihr könnt nur kurz winken und sagen, hallo, das, irgendwie, ich war voll unsicher, das hatte ich zweimal. Ja, es gibt, glaube ich, auch Abend. Leute,
0: die Angst haben, dass jemand das vielleicht nicht will oder seine Privatsphäre will, weißt du, und dann. Ja, das war schwierig. Die zwar spannend, stimmt. aber wollen halt nicht stören oder so, wahrscheinlich.
1: Also, falls das nochmal passiert, also, einen kurzen lieber Gruß und Hallo ist gar kein Thema, aber ich war kurz so, nee, Charlotte, ich glaube, die haben mich gelästert, und so, sie so, nee, war nicht, wirklich nicht, und ich war auf jeden Fall ganz schön unsicher kurz in diesem Moment weil irgendwie haben die sich mich angeguckt und dann gelacht und ich war so oh das ist irgendwie wenn dich jemand normalerweise anguckt und sich umdreht und lacht dann ist das kein schönes Zeichen <lacht> kein schönes Zeichen <lacht> dann, dann
0: fragst du erstmal habe ich was im Gesicht
1: ja das ist auf jeden Fall mein erster kleiner Fun-Fact. das hat mich sehr gefreut es war sehr sympathisch und ähm, ja hat mir richtig äh, viel Freude bereitet ja ich habe auch noch
0: niemanden getroffen der nicht richtig nett war mhm voll schön du hast aber was gesagt dein, dein erster ach so ich ja, dachte da kommt ja, ich was hinterher deswegen war ich so dir rüber, rüber. ja um. mein Fun geht in eine ähnliche Richtung ich hatte am Wochenende einen sehr schönen Tag ich war morgens ähm, in der Altstadt in Bielefeld auf einem Flohmarkt der wirklich überraschend cool war also es gab es war es war es gab, es gab sehr coole Stände es war komplett alles gebrauchtbar also es gab keine ähm, wie sagt man das so, es gibt ja auch so Neumarkte, ne? Genau, Mit wo so, so sind, aber es Händlern. So, Genau, es war so richtig Flohmarkt, Flohmarkt, und ähm, es hatten halt super viele junge Leute auch Stände. Dementsprechend mhm. war das ziemlich nice, weil es gab halt auch richtig viele stylische Leute, die halt äh, die einen Stand hatten. Und das heißt, ich habe mir einfach immer die Leute an den Ständen angeguckt und danach entschieden, wo ich hingehe und gucke und es hat einfach immer funktioniert. Weil es Nein. waren Leute, die, die, wo ich dachte, die sind cool. Aber ich habe nach Klamotten geguckt, die sind cool angezogen, die sehen voll nett aus, mit denen möchte ich gerne befreundet sein. Und dann habe ich bei denen noch immer was gefunden. Das war irgendwie voll interessant. Das hatte ich noch nie so auf dem Flohmarkt. Das ist so, weil ich glaube, ich meistens auf Flohmärkten bin, wo nicht junge Leute ausstellen, dass ich so gucken kann. Ja, so richtiger
1: Trödel dann, ne? Genau, genau,
0: weil jeder hat ja so seinen unterschiedlichen Style, so, weißt du, und dann, wenn dann, und dann da habe ich manchmal Frauen gesehen und dachte, oh, da gehe ich mal gucken, also, also bei der, bei dem Hut, den die aufhat, da muss ich wissen, was sie da noch liegen hat, ne, mhm. und ähm, da habe ich auch schon ein paar, äh, zwei Mädels getroffen, äh, die auch unseren Podcast hören, die auch sehr, sehr cute waren, und ähm, dann war ich abends, war hier in Bielefeld ist komplett eskaliert, weil das haben irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig stattgefunden. Es wurde zum einen der Jahnplatz eingeweiht und in dem Umfang hat das Kaffee Europa draußen auf dem La Jahnplatz Open Air gemacht. Geil. Und es war wirklich richtig krass. Also es, es war eine komplette Eskalation. Äh, die Leute sind da draußen rumgesprungen wie die Geisteskranken. Und am ähm, Boulevard war Treppentanz, ich kannte das noch gar nicht und dann macht das Stereo Open Air und dann ist halt dieser komplette Boulevard draußen eine einzige Party. Aber ist das so Salsa Mucke gewesen oder was war das für Mucke? Nee, das war so das war so normal Mainstream. Okay, okay, -Pop. Hab ich habe damals irgendwie mal
1: was mit so äh, Salsa Musik wahrgenommen, das fand ich auch mal ganz cool.
0: Ja, nee, das war einfach so Partymusik. Also, ich würde sagen, am Boulevard wie auch am Jahnplatz liefst so du dieselbe Mucke, ne? So Partymucke.
1: Aber voll schön, Mann. Richtig geil. Und dann bei dem
0: wetter wetter wirklich. Und die Leute hatten so viel Spaß. Und es waren auch voll viele Leute in Kostümen, so richtig professionell mit Stelzen und sonst was unterwegs und so. Das war richtig, richtig cool. Also die Leute sind richtig hart abgegangen. Also so vom Ich trinke Level war das Blasheimer Marktstyle. Geil. Weißt du, das war wirklich ja. ein Abschuss. Und du auch? Und hast du dich auch mit abgeschossen? Ich hab, ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber ich habe irgendwann gedacht, okay, komm, lass zum Kiosk gehen und habe mitgemacht, weil das so eine krasse Partyatmosphäre war, dass ich total Bock hatte, so mitzufließen irgendwie, weißt du? Mhm. Und dann. ähm, da habe ich auch ganz wirklich so viele coole Leute aus unserer Community getroffen. Und es ist auch irgendwie witzig, weil es sich über den Abend hin so verändert hat. Also mit dem Alkoholpegel hat auch die Art, wie ich angesprochen wurde, sich verändert. Also manchmal zum Beispiel hat dieses, ähm, dieses, kennenlernen, gar nicht mehr stattgefunden. Weil die Leute sozusagen, weißt du, ich stehe zum Beispiel auf dem, äh, es ist doch unten in der Biele äh, im Bielefelder Bahnhof ist doch so ein Sanifair, nee, das ist nicht Sanifair, so ein Ding, wo du auf Toilette, Toilette gehen kannst ja. für einen Euro. Mhm. So, und äh, da stand ich dann zum Beispiel an und dann hat mich zum Beispiel eine Mädelsgruppe angesprochen, aber die haben die Begrüßung und alles komplett übersprungen. Die haben nur gesagt, Jaco, ich war voll traurig, dass du heute bei uns nicht am Stand warst beim Flohmarkt. Also das Gespräch hat einfach direkt angefangen, als Achso. hätten wir uns vor fünf Minuten schon gesehen. Ich glaube weil einfach alle voll waren. Weißt ja. du? Ja, das war auch geil, oder? Das war wirklich ganz geil. Das war auch wirklich lustig. Und ähm, ja, und dann habe ich noch zwei Mädels am Jamplatz getroffen. Die haben auch gesagt, dass sie seit Folge 1 dabei sind und die waren auch richtig cute. Die eine hatte auch letzten Monat ihr Staatsexamen. Ich hoffe, alles ist gut gegangen. Ja. Und ähm, ja, das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und dann äh, geendet ist es dann die letzte Zuhörerin von uns, die ich getroffen habe, habe ich dann in in der Bierbörse getroffen. An der du Teke? warst in der Bierbörse? Ich war in der
1: Bierbörse. Ey, stabil weggeflext den Samstag, Jaco. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich muss dazu
0: sagen, das verdanke ich aber auch der Person eigentlich aus dem Abfaktor, die nur in die Bierbörse wollte, weil das der einzige Ort ist, wo äh, Menschen sind, die auf dem Boden geblieben sind.
1: Das ähm, ist nicht dein Ernst.
0: Doch, so, da ist da ist das
1: einfache Volk ist da Ey, wie viele Schubladen kann man aufmachen in seinem Kopf? Ja, habe auch gedacht. Naja, auf jeden Fall ähm,
0: äh, war das aber natürlich sehr cool, weil, du also du kennst es ja auch, wir sind wir sind auf dem Dorf groß geworden, wir sind, im, wir sind im Zelt groß geworden. Das heißt, Bierbörse funktioniert einfach super. Für alle Leute zur Erklärung, Bierbörse ist so ein bisschen halt wie ein Zeltfest, wie Bierkönig-Ballermann. Aber ich halt glaube, das Schlager. ist eine Kette. In Hildesheim gab es auch eine Bierbörse. Ach, guck mal. Ist ich ja bin ein mir ein nicht ganz Konzept, sicher. Das Konzept, aber ich in, in Hildesheim gab das auch. Da habt ihr halt so eine riesengroße Börse an der Wand und dann kannst du sehen, ah, also andere Leute trinken Bier, ich nicht. Dann sehe ich so, ah, Wodka Energy liegt gerade bei 5,20 Euro. Dann warte ich noch ein bisschen, in fünf Minuten liegt es wieder bei 4,80 Euro. Also die die Börse verändert sich quasi. Crazy, und du ne? schlägst im richtigen Moment zu.
1: Frage, ja. war da auch noch das Pascha mit dran? Weil da ja. in Hildesheim gab es auch noch damals das Pascha mit dran. Das gibt's jetzt leider nicht. Ja, guck mal, da muss das ein Ko Konzept das sein. Das ist ein Konzept. Ja, das
0: ist, du hast in der Bierbäuse Schlager und dann gehst du nur einen Raum weiter und dann bist du quasi wie in jeder anderen Diskothek, wie in so einer Main Hall einfach. Ne? Also wo dann ja. halt einfach so... Keine Ahnung, mal ein bisschen, dann kommt hier mal Jean-Paul, da mal David Getter und so. Ja, und dann kann man immer so ein bisschen switchen. Das ist ganz gut, wenn man mal, weil manchmal kommt ja bei Schlager geiler, das ist mir jetzt am Wochenende aufgefallen. Manche Lieder, finde ich richtig geil, weil die kenne ich und dann freue ich mich. Aber wenn was kommt, was ich nicht kenne bei Schlager, dann finde ich es ganz schlimm.
1: Mhm, stimmt. Das ist schon, so. das,
0: das muss man irgendwie doch, da muss man eine Verbindung zu haben, ist bei mir jedenfalls so. Naja, auf jeden Fall die letzte Zuhörerin, die ich dann getroffen habe, ich glaube, da standen wir beide wirklich sehr voll an der Theke und haben gemeinsam Bielefelder Luft getrunken. Von der, Ich wusste nicht, oh, dass ja. es das gibt, aber ähm, ja, ja, es waren auf jeden Fall viele, viele sehr coole Begegnungen und ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei äh, jedem
1: und jeder, die Hallo gesagt hat, weil das sehr cool war. Ja, kurs, guck mal, krass. Ich wusste gar nicht, dass das dein Fun-Faktor ist. Da ne? habe ich mich vorher kurz ein bisschen reingesneakt. Ja,
0: also, aber ist es nicht aber krass? Aber so, Wir beide, wir, ne? Also, wir, wir treffen beide äh, am
1: Wochenende irgendwie unsere Community. Richtig cool. Mega krass. Ich finde es auch ganz besonders. Ja, voll, voll heftig. So, <lacht> jetzt so, will ich noch mal meinen letzten Funfaktor reinballern. Erzähl, was ist noch passiert? Ich habe ähm, eine neue Routine entwickelt. Was heißt eine neue Routine? Wein kann ich von einer Routine sprechen. Samira, wenn du es zwei Wochen machst, ist es noch keine Routine. Jedenfalls habe ich mir jetzt fast vorgenommen mit meinen Freundinnen, dass wir zweimal in der Woche Mittagspause zusammen machen. Das haben wir jetzt diese und letzte Woche auch schon durchgezogen oh, cool. und es funktioniert super. Wir sind super happy deswegen. Und, ähm, da ist auch eine Person, bei die kenne ich noch gar nicht so lange. Ein, ein neues Girl, was so mit in den Kreis eingebunden wird gerade. Oder ja. sich, das hat einfach so gepasst, ne? Und dann war ich neulich das erste Mal, ihr ja, alleine Kaffee trinken, weil es hatte keiner Zeit. Und habe ich gesagt, hey, komm, lass uns doch mal zusammen. Sie so, ja, finde ich schön, lass das machen. Und dann hatten wir so das erste Mal Zeit zusammen alleine. Und das war auch richtig cool. Wir haben irgendwie zwei Stunden Kaffee und Kuchen gesnackt und haben richtig gut geredet. Weil ich habe schon vorher gemerkt, der Vibe zwischen uns passt irgendwie total gut. Und dann habe ich ihr erzählt, ach Mensch du, äh, ich habe so ein Fahrrad-Struggle und äh, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich mir ein neues Fahrrad kaufe. Weil ich habe immer nur so 70 Euro Klapperkisten nicht mehr auf aus dem Dorf irgendwo gekauft habe, die sind dann gefühlt nach einem halben Jahr, weil sie immer draußen im Regen stehen, am Rosten, eine Bremse geht nicht mehr, Licht ging noch nie und dann habe ich ihr gesagt, dass ich gerade das erste Mal überlege, mir ein, ein besseres Fahrrad zu holen und aber, oder aber, das haben hier, haben viele meiner Freundinnen, ähm, so Mieträder, also du bezahlst einfach 20 Euro im Monat und Hatte hast dann dein mal. Fahrrad und äh, das also kannst da den Service rufen, wenn was kaputt ist, bla bla bla. Und darüber habe ich auch nachgedacht, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, okay, dann könnte ich mir auch ein Fahrrad kaufen, 20 Euro im Monat abzahlen, so theoretisch, weiß, dann gehört halt am Ende auch sogar mir. Ja. Aber ja, wie auch immer. Hab diese ganze Thematik mit ihr besprochen und so, und naja, ähm, dann ist dieses äh, Treffen irgendwann auseinandergegangen und wir haben uns äh, letzte Woche, nee, Montag wieder gesehen zum ersten Mittagessen. Und dann äh, waren wir unterwegs und haben da gesessen. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ähm, ich gehe jetzt in die Richtung und die anderen beiden wären in die andere Richtung gegangen, meinte sie noch zu mir, nee, Moment mal, warte. Ich habe was mit, ich hab dir was mitgebracht und ich war so, was denn? Sie so, ich hatte zwei Fahrräder. Ich habe ein, ein Rennrad und eine, ein Stadtklapperrad und ich habe mir überlegt, das kann ich dir jetzt erstmal geben für zwei, drei Monate, weil die Fahrradpreise, die sind im Herbst immer günstiger als im Sommer und dann kannst du jetzt einfach erstmal damit rumradeln. Mega oh, schöne Geste, süß, oder? süß, das ist richtig süß. Ich habe mich so gefreut, weil kann. das ist einfach, ich kenne diese Person, wie gesagt, noch nicht so gut. Ich habe immer mal wieder so auf Abendrunden gesehen, da war sie mit dabei, aber wir haben halt das erste Mal Zeit miteinander äh, verbracht und sie mir gleich so das Vertrauen entgegengebracht und war so, hier, bitteschön, nimm das ruhig, hier, keinen Stress, vielleicht guckst du ja mal im November, da sind die Preise mal ein bisschen besser und ich brauche es eh nicht, ich fahre eh hauptsächlich mit meinem Rennrad und dann dachte ich so, oh ja, richtig, richtig cool. Ja, und jetzt habe ich seit ein paar Tagen ein Fahrrad und ich genieße das in vollen Zügen denn ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich so einen äh, Stadtüberfluss auch ein bisschen habe und diese Sommerverwirrung ja. habe. Und das Fahrrad gibt mir ein ganz großes Sommergefühl. Und ich bin ja nicht angewiesen darauf, langsam durch Menschenmengen zu gehen, was hier einfach zwangsläufig gegeben ist, oder aber mit den Öffis zu fahren. Das heißt, ich habe da auf dem Fahrrad, selbst wenn es nur 10 bis 15 Minuten von A nach B fahren ist, Hast Zeit aller Sommerzeit. Ja, alleine. Und das finde ich voll richtig schön. krass, weil ich voll vergessen habe, was mir, was mir das für ein geiles Gefühl gibt. Und ähm, das alles zusammen, das war auf jeden Fall mein Fun -Faktion. Ich habe mich riesig gefreut und ich heiz jetzt die ganze Zeit nur noch mit dem Fahrrad rum. Ich finde es richtig oh, geil.
0: Richtig schön. Das ist eine richtig schöne Geste von ihr. Und ja, das stimmt. Ich finde alles, also ich muss sagen, egal ob ich jetzt Roller fahre, Fahrrad fahre oder diese E-Scooter fahre, mhm. alles, was... Sich bewegt, wo man so mit dem Körper in der Luft ist. Weißt du, das mhm. macht ein ganz besonderes Gefühl im Sommer. Also es ist so ein
1: Freiheitsgefühl. Voll. Ich finde nochmal mit dem Fahrrad mehr, weil ich nehme mir ja auch häufig diese E-Scooter. Die Sache ist, ähm, ich fahre damit super ungern über Kopfsteinpflaster, weil das zieht mir immer voll in den Rücken irgendwie. Und da manchmal habe ich auch das Gefühl, man wird so abgehatet von Fußgängern. Ist ja klar, irgendwer wird immer abgehatet. Und mit dem Fahrrad habe ich nochmal so ein bisschen äh, chilligeres Gefühl irgendwie. so fühle ich. Ah, okay. Ja, ich bin ja Warte großer mal,
0: Fan. Ich mag beides. Scooter,
1: Scooter meinst du diese großen Roller, wie so ein Motorroller mit E-Gerät oder diese kleinen City-Roller-mäßig? Beide,
0: ich meine beide. Also ich fahre beides gerne. Ich mag alles gerne, wo ich einfach mit dem Körper frei bin sozusagen. Weißt du? Ja, ja, ja. Ja, also es ist, ich Ich fahre auch alles beides. gerne,
1: aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich diese kleinen Dinger nehme, dass man dann von rechts und links irgendwie so... Negativität einfängt. Ich kenne leider.
0: das, wenn ich auf dem Fußgängerweg bin. Wenn ich auf dem Fahrradweg damit fahre, finde ich, dann geht's. Also Fahrradweg
1: oder so am Straßenrand, Auf jeden Auf Fall. dem
0: Fußgängerweg, ganz unbeliebt, ganz, ganz nee, unbeliebt. Nee, das
1: kannst du nicht machen. Da kriegst du, weiß ich nicht, im Zweifel noch einen Gehstock hinterhergeworfen. Ja. ja, ist so.
0: Aber so, wenn du so einen Fahrradweg, am besten diese
1: Fahrradwege auf der Straße
0: hast, dann finde ich es richtig geil, weil man damit halt so super schnell flitzen kann. Also ich hatte das Ja, und
1: die Straßen sind glatt. Das ist nice. Genau,
0: ja, genau. Kopfsteinpflaster, kleiner Tipp, wenn es sein muss: Beine anwinkeln.
1: Auf jeden Fall, sonst kriegst ja. du danach so eine Schmerzen, das ist richtig heftig. Ja,
0: und das ist auch so, wenn du dann redest, ist dieses Und das geht weg, wenn man die Beine anwinkelt. Ich weiß nicht, ja. so das gibt es bestimmt eine physiologische Erklärung für. Ja, aber das war ein sehr, sehr schöner Fun-Faktor. Beides, alles. Ja, fand ich
1: auch, fand ich auch. Geil. Wir haben heute einiges vorbereitet noch, ne? Wir haben nämlich noch Sexy Seven, beziehungsweise heute haben wir noch was anderes, also die Not-So-Sexy Seven, auf die ich mich extrem freue, weil ich die sehr, sehr lustig finde. Möchtest du Aber die ich... jetzt
0: machen oder willst du ersten Zettel ziehen? Das ist jetzt die Frage. Wollen wir erst einen Zettel ziehen oder willst du erst die Sexy Seven machen? Dann kommt, sie ersten Zettel. Aber weißt du was? Ich gehe gerade einmal auf Klo. Gönn dir. Ich bin wieder hier in unserem Revier in meinem Revier da, da bin ich da, da, sicher Frage ach nee das ist die Fragestelle ich wollte dir gerade eine Frage stellen die stelle ich dir nicht warum nicht was willst du denn du du machst du teaserst immer so Sachen ey. ich wollte gerade sagen wenn du jetzt in der Bierbörse ist und es wird Laila gespielt grölst du mit oder stellst du dich in die Ecke und sagst, ich habe den das Song noch nie gehört
1: wird? Ich habe das noch nie gehört. gehört. Nee, okay, kann gut. Alles. Und ich würde auch
0: dich gar nicht dazu bringen, den in einem Podcast zu beantworten, weil das viel zu gefährlich für dich ist. Dementsprechend äh, machen wir jetzt weiter. Und ich sage, du ziehst einen Zettel.
1: Schwächen, denen ihr euch bewusst seid und an denen ihr arbeitet. Beziehungsweise, hier uh. steht Schwächen, denen ihr euch bewusst seid, Schrägstrich, an denen ihr arbeitet. So steht es hier korrekt drauf. Mm. Uh. Ja, okay.
0: dann ab in die Therapie. Me. Sam. Ich habe keine Schwächen. <lacht> no. Okay. Friends. Meine Schwäche ist, dass ich keine Schwächen habe. Ich bin einfach zu Perfekt. Ja,
1: also ich bin ausgeglichen, ähm, ich bin ein guter Mensch,
0: ich kann eigentlich alles ziemlich gut. Ich bin zu pünktlich und dadurch vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig.
1: Ja, ich bin auch immer nur positiv, ich sehe immer das Positive in allem. Ich bin ein guter Teamplayer. Voll. Ja, ich bin
0: motiviert. Ja. Ich bin einfach zu motiviert. Ja, <lacht>
1: Oh, das ist wirklich eine richtig heftige Schwäche. Ja. Nee, also finde ich wirklich. Find ich erst, Und erst zu ernst. perfektionistisch, besonders. Leute, in der die zu motiviert sind, immer so dauerhaft, die will ich schubsen.
0: <lacht> Kommt mal ganz drauf an, ne? Manchmal bin das, ich auch der Mensch, der auf einem Sonntag hier die ganze Wohnung umstellen will. Ich glaube, dann möchte mein Freund mich auch schubsen, weil er sagt, das ist ja punktuell.
1: Das ist ja punktuell. Das ist ja nicht diese Dauerhaftigkeit, dieser, dieses Getriebene. Weiß ich meine?
0: Okay. Ja, aber Sam, bist du dir, ähm, ja. kennst du, ja, was, fällt dir was ein?
1: Mein erster Punkt, der hier draufsteht, steht, ist, dass wenn ich Stress habe, bin ich nochmal doppelt agro. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz doll viel Arbeit habe und am Schreibtisch sitze und sowieso noch nicht so eine richtige Pause gemacht habe oder keine Ahnung was, dann kann ich auch eine liebe Frage mit einer beschissenen Antwort äh, zurückspielen. Das ist so blöd, das ist wirklich eine ganz schlechte Angewohnheit, weil ich dann so unter Hochspannung stehe und dann richtig snitchy werde und auch zu meinem Freund richtig fies sein kann und Sachen sagen kann, die echt nicht nice sind. Und das ist wirklich meine größte Schwäche. Also ich bin nicht so, dass wenn ich Stress habe, dass ich mal tief durchatme und vielleicht mal durch einen Block gehe. Ich denke, ich muss diesen Stress aushalten und der geht leider manchmal auch zu Lasten von den Leuten, die mir sehr nahe stehen irgendwie. Mhm. Und das ist mir durchaus bewusst. Und ich muss mich danach auch auf jeden Fall entschuldigen, weil ich erkenne das Muster, weißt du? Ich erkenne das jetzt im neutralen Zustand, wo ich gerade nicht hardcore gestresst bin. Aber wenn dieser Stress, der ist bei mir immer körperlich auch, und auch am Montag hatte ich so eine Phase, wo ich richtig gestresst war. Und ich habe das richtig dolle körperlich gemerkt, sodass ich so einen Herzschlag kriege und so ganz, ganz viel Unruhe in mir spüre. Und oh, weiß ich nicht, das ist ganz unangenehm. Und dann hat mein Freund mir einen Brotteller hingestellt und ich war so, oh ne, Käse, ich mag keinen Käse, will ich nicht. Und ich war so, mega assi. Und ich dachte mir dann im Nachgang so, Boah, Sam, was bist du für eine Schandale. Bin dann erstmal sofort hingegangen und meinte so, ey, sorry, ich war gerade voll im Stress, tut mir total leid, das war nicht böse gemeint, aber du weißt, dass ich gerade keinen Käse mag. Ich habe gerade eine Phase, wo ich Käse eklig finde. Und ähm, ja, das war einfach unmöglich. Das, was soll ich sagen, es ist einfach eine scheiß entschuldigt. Angewohnheit. Ja, auf jeden Fall, das musst du auch machen. Das ist ja immer wichtiger Schritt eins, dass man es dann auch merkt, ne? Ja. Also das ist so mein so. Punkt eins. Mhm. Was, was ist so bei dir so? Dein oh, ja, ich ich habe gerade auch
0: eine kleine Liste geschrieben und dachte so, oh, ja, die wird länger. Also eine Sache, die mir auf jeden Fall einfällt, ist, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen, ein, ähm, aber da bin ich wirklich gut dran. Das, da muss ich mir kurz auf die Schulter klopfen, weil ich daran auch arbeite. Aber es fällt mir immer noch nicht ganz leicht. Ich habe so ein kleines Problem mit der Wahrheit. Also mhm. besonders, wenn es darum geht, zum Beispiel Nein zu sagen. Also dass ich, es ist mir früher sehr häufig passiert, dass ich Ja gesagt habe, um Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, dass ich vielleicht etwas nicht machen will oder irgendwo nicht dabei sein will oder halt einfach irgendwas nicht will. Ja, das ist das ist so eine Schwäche von mir. Also, da, wo man erstmal immer denkt, wenn Leute sagen, oh, ich kann nicht Nein sagen, dann klingt das immer erstmal, als ob das nur für die Leute, also ob als ob nur die Leute das Opfer in der Situation sind, weil sie ständig mhm. Sachen machen müssen, die sie nicht machen wollen. Aber es ist ja auch für die andere Seite total blöd, weil dann ja Leute, wenn sie merken, dass du so ein bisschen wischiwaschi bist und nicht sagst, wenn du was nicht willst, nie genau wissen, woran sie bei dir sind. So, okay, will sie sich jetzt wirklich mit mir treffen? So, ist es jetzt wirklich okay, dass sie mir hilft? Oder hat sie eigentlich keine Lust und sagt deswegen trotzdem ja? Und weißt du, wie ich das meine? Das nimmt ja, ja auch voll. so eine gewisse Vertrautheit und Intimität raus, dass Leute nicht so ganz wissen, woran sie bei dir sind. Ja, daran arbeite ich aber. Und ich würde sagen, auch wenn ich natürlich da drin noch nicht so gut bin wie Leute, dass, die das in ihrem natürlichen Habitat einfach tun, ja. ähm, bin ich schon sehr weit in einem Jahr damit gekommen würde ich sagen würde ich
1: auch irgendwie sagen aber glaubst du dass du wenn ich jetzt sagen würde hey Sako ich würde gerne am Wochenende zu dir kommen ich bin in der Nähe und du sagst du das passt dir überhaupt nicht würdest du dann sagen ja du komm ruhig mach oder würdest du nee, sagen, nee würde ich ey, nicht. sorry Sam das passt würde nicht würde ich nicht also ich würde
0: dann heutzutage glaube ich ich habe was gelernt das war mir vorher nicht bewusst ich habe früher keine gefühle ausgesprochen also hm. ich habe früher gedacht nur rationale gründe sind Gründe, etwas zu verneinen. Du fragst zum Beispiel, hey, kann ich vorbeikommen? Und ich sag: ich kann nicht, weil meine Familie ist zu Besuch und ich habe kein Bett frei. Ich kann nicht, weil ich bin am Wochenende nicht da. Ich dachte, das sind nur Gründe, um zu sagen, nein, ich kann nicht. Aber heutzutage habe ich gemerkt dass oder gelernt, dass es auch okay ist, Gefühle auszusprechen wie, Sam, ich will immer, dass du vorbeikommst, aber ich bin so überarbeitet diese Woche. Ich habe krass PMS. Ich muss mich am Wochenende ein schließen und an die Decke gucken. Ja, so, weißt das, du? Ja, total, ja. So nach dem Motto. Also das, ähm, weil ich jetzt auch merke, dass wenn Leute sowas zu mir sagen, so wie, ich kann heute nicht, weil ich habe mega schlechte Laune, dass ich denke, ah, okay, cool, weil ich das voll nachvollziehen kann. Und ähm, dadurch fällt mir das jetzt Einfach, aber für ein bisschen Übungssache. Ich habe das ja vorher noch
1: nie gemacht. Ich finde, das stärkt Freundschaften sogar mitunter. Dann weiß voll. ich, hey, das ist bei ihr los, das ist voll ehrlich und offen und äh, danke für die Information, verstehe ich total. Und wenn das Leute sind, die sagen, also bitte, ne, äh, du hattest ja wohl die ganze Zeit schon Urlaub oder was auch immer, dann ist es halt nicht das Richtige, finde ich. Dann ist
0: es nicht das Richtige, genau. Und äh, wenn man jemanden wirklich sehen will, dann Heißt es also es das heißt ja nicht, dass man jemanden nicht sehen will. Dann kann ich ja auch sagen, ich scha dieses Wochenende äh, geht es irgendwie nicht für mich, aber ich würde mich voll freuen, wenn wir das vielleicht
1: eine Woche später machen würden. Ja, so, also, ja, ne? Voll. Genau. Hast, ich, hast du sonst noch was? Oh, ich hatte gerade noch was, was mir total brennt heißt, wie ein Blitz in den Ge ins Gehirn geschossen ist. Also das ist jetzt gerade irgendwie weg, vielleicht kommst du gleich wieder, aber ich habe noch was anderes und zwar. Was bei mir auch auf jeden Fall noch eine Schwäche ist, und das ist auf jeden Fall auch Therapie, Thema in der Therapie, ist, dass ich manchmal glaube, immer stark sein zu müssen. Also Schwächen tatsächlich nicht zugeben zu können. Und immer denke, ich muss regeln, ich muss das übernehmen, ich, ich kann das, ich muss das machen, so, so irgendwie so ein. Das ist jetzt nicht so, wie wir das eben gesagt haben, mit dieser Übermotivation, aber am Ende irgendwie manche Sachen auch an mich zu reißen und zu glauben, ja, ich kann das lösen, aber das ist gar nicht meine Baustelle, sondern die einer anderen Person. Und ja. ähm, dann auch gar nicht so zu sagen, ich, ich kann gerade nicht, also so wie du das gerade gesagt hast, ne, so das passt mir gerade nicht. Ich habe gerade selber gar keine Kapazitäten dafür, emotionale Kapazitäten dafür, mhm. um denen nachzugehen. Und ähm, da arbeite ich auf jeden Fall dahingehend auf äh, an mir. In, so richtig in mich reinzuhorchen, dass ich nicht immer denke, ich muss 120 Prozent zugeben, um keine Ahnung gemocht zu werden oder ähm, einfach mir selber gerecht zu werden, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ich schaffe das gerade nicht. Das ja. geht gerade nicht, das ist nicht in meiner Verantwortung. Und das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess und es ist auch ganz schön anstrengend, das mag man gar nicht glauben. Und es hat sich auch ja, also wie gesagt, also das hört sich irgendwie so leicht ausgesprochen an, das zu verändern, aber irgendwie, wenn man das so gewohnt ist, viele Dinge mal an sich zu nehmen und irgendwie. Man merkt das teilweise hat, auch das ist, gar nicht. Genau, man merkt das ja. gar nicht. Ja. Und äh, ja, in der Therapie finde ich auf jeden Fall auch ganz interessant, dass sie sagt: Ja, aber merken sie was? Das ist nicht ihre Aufgabe, ne? Also, das müssen ja. sie jetzt wirklich nicht machen. Ich nehme so: ach ja, stimmt und dass mir ja, das dann wenn man mal das gewohnt aussagt, ist, das ist ist, cool. denkt man so, hä,
0: doch, das ist doch nur höflich, das, das macht man doch so. habe ich ganz oft genau, gesagt, das macht man genau. doch so. Ich kann das sehr gut verstehen, das, das spielt sogar fast so ein bisschen in das rein, was ich mir als zweites noch aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich auch reingeschrieben, Kontrolle übernehmen. Ja, das kommt, um, passt da richtig gut rein. Ich habe mhm. das nämlich, ähm, oder auch so Grenzen, also alles. Äh, Im Grunde genommen, jede Schwäche, die ich bei mir kenne, finde ich irgendwo in der Wortcloud das Wort Grenze. <lacht> in ja. alle Richtungen, ob sie jetzt Nein sagen oder Grenzen anderer. Ähm, ich hab, bin nämlich auch eine Person, die voll oft Grenzen von anderen Menschen überschreitet. Aber gar nicht so, wie ich das bei mir hasse. Also das, indem ich kein Nein akzeptiere oder tausendmal selbe frage oder sonst irgendwas. Sondern mh, so dass ich, ähm, ich bringe Leuten nichts bei. Also sagen wir jetzt mal, jemand sagt mir, dass er ein Problem hat, dann übernehme ich dieses Problem und löse das, aber gar nicht mit der Person zusammen, so dass sie das das nächste Mal selber lösen kann. Und wenn das Personen sind, die mir sehr nahe stehen, dann ist mir das in der Vergangenheit schon passiert, dass ich immer für jemanden etwas gemacht habe. Und irgendwann bin ich in mir drin aber sauer geworden, weil ich dachte, wieso muss ich das eigentlich immer machen? Weil ich nicht verstanden habe in meinem Kopf, dass dieser Mensch das gar nicht lernen kann, wenn ich ja. das immer mache zu 100%. Voll. Und zwar so Sachen, die für mich so simpel und so einfach sind, dass mein Gehirn es gar nicht versteht, dass man das nicht machen kann. Ich denke dann immer, die Leute sind emotional, mental damit überfordert. So, weißt du? Und deswegen ja. übernehme ich das. Aber ich habe ja schon ganz oft in Situationen, dass Leute wirklich etwas, was für mich ganz selbstverständlich ist, weil ich das irgendwann ganz jung mal gelernt habe zum Beispiel, dass sie das gar nicht können und ich das deswegen immer mache. Und das habe ich sehr viel in meinem Leben gemacht, dann so. Sachen immer wieder machen und dann am Ende sauer werden. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Dran. Kannst du, kannst du gut um Hilfe bitten? Nein. Also, es kommt drauf an, bei wem. Bei meinem Freund kann ich das mittlerweile sehr gut. Mhm. Ähm, aber bei allen anderen Menschen ganz, ganz schlecht. Also, es ist auch nur komm,
1: bei mir, bei sehr, sehr nahestehenden Leuten. Also, bei fremden Leuten oder bei Freund Innen würde ich jetzt einfach mal so sagen, würde ich schon sagen, dass ich eher darauf verzichte oder das versuche zu umgehen, weil ich nicht zur Last fallen will. Ja, ich habe
0: dann, also ich habe dann schnell Angst, dass jemand denkt, wieso macht sie das denn jetzt nicht selber? So, weißt du, aber ich habe gerade überlegt, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, ich hatte einen richtig beschissenen Tag und ich müsste was machen für unseren Podcast, dann würde ich mich heutzutage würde ich dir schreiben, kannst du mir einen Gefallen tun? Könntest du das vielleicht machen? Ich bin voll überfordert. Ja, bei mir auch so. Bei dir könnte ich das. Ähm, bei meinem Freund, wobei ich sagen muss, oh, da habe ich gestern noch drüber geredet, dass ich das auch erst in letzter Zeit, das habe ich auch ein bisschen in diesem therapeutischen Umfang gelernt, so Bedürfnisse auszusprechen. Zum Beispiel, ich habe gestern das Beispiel gebracht, sagen wir jetzt mal, die Spülmaschine ist voll. Und mhm. ich sehe das, und denke, oh Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin so müde. Ich will ins Bett. Dass ich früher gesagt hätte, oh nein, die Spülmaschine ist voll. Also ich hätte versucht zu sagen, dass die Spülmaschine voll ist und es in einem Ton zu sagen, der sagt, da habe ich keinen Bock drauf, damit je, da jemand das als indirektes Appell versteht und dann die Spülmaschine ausräumen.
1: Kenne ich, kenne
0: ich. Und ich habe dann erst in diesem therapeutischen Umfang gelernt, dass es auch etwas, also etwas mit einer reifen Kommunikation zu tun hat, Bedürfnisse auszusprechen und zu sagen, oh, die Spülmaschine ist fertig, ich bin voll müde, kannst du die vielleicht heute ausräumen? Ja, das war, das ist, das... Das hat bei mir, also ich bin da leider immer noch nicht richtig gut drin, aber wenn ich das mache, das macht so einen Unterschied, weil das passiert dann auch, weil jemand dir sagt, ja oder nein. Aber früher war es voll oft so, dass ich das gesagt habe, oh nein, die Spülmaschine ist voll und dann bin ich weggegangen
1: und dann wurde sie nicht ausgeräumt und dann war ich pissig. Ich, da ist eben gerade jetzt wieder das der Geist des Blitz ist wieder erhellt und zwar ist es bei mir und das trifft da total, den du eben rein. schon hattest. Genau den ich eben schon hatte, ist, das stimmt auch zu 100 Prozent bei mir, dass ich zu den Menschen gehöre, die auch häufig stille Erwartungen haben, die nicht ausspricht, Wünsche und Bedürfnisse nicht ausspricht und leise hofft aber dann enttäuscht ist, wenn es nicht so eintritt. Obwohl kein Mensch um mich herum weiß, was Phase ist. Weißt du, wie ich meine? Und das einfach nur so leise ja. in mir schlummert. Und ich denke mir so, ja, aber das müssten die doch jetzt merken. Und dann bin ich irgendwie traurig, dass es keiner geschnallt hat. Und ich denke mir so, ja, Samira, also was bringt es dir denn jetzt, im um leisen eine stille Erwartung zu haben? Das ist doch totaler Käse, weißt du?
0: Das ist Und das Ding ist, es ist alles Gewohnheitssachen, was Leute für dich machen. Das, das ist mir letztes noch mal bewusst geworden. Ich weiß noch, als wir nicht in der letzten, in der vorletzten Wohnung hatten, mein Freund und ich so oft Streit zum Beispiel wegen der Wäsche oder wegen ja wegen der Wäsche zum Beispiel, weil ich das Gefühl hatte, ich war immer nur am Wäschemachen, ich war komplett überfordert mit Wäsche. Ich weiß nicht wieso, das war mein mein Hassding. Ne? Und ich habe immer gedacht, wieso? Ich hab, er, er hört das so oft, wieso macht er nicht? Re er hat manchmal die Wäsche gemacht, aber dann hat er es wieder zwei Wochen vergessen. Und ich dachte, wie kann er das vergessen? Weil ich hatte auch diese stille Erwartung, dass mein Leid dazu führt, dass er sich das aneignet, weißt du? Mhm. Und dann ist mir jetzt hier aber zum Beispiel aufgefallen in der neuen Wohnung, dass es ganz viele Dinge gibt, wie früher, als ich zu Hause gewohnt habe, die passieren, weil er die macht und ich kriege das gar nicht mit, weil ich niemals Verantwortung dafür hatte. So wie, ich, ich sag gestern, oh Gott, wir müssen wir eigentlich den Müll rausstellen? Und dann sagt er, er steht schon draußen. Und ich weiß oh. ganz genau, es würde jedes Mal, wenn ich für den Müll jetzt verantwortlich wäre, das würde zwei, drei Monate dauern und ich hätte wahrscheinlich ständig die Vermieterin vor der Tür stehen, weil ich den Müll nicht rausgestellt hätte. Aber er denkt an sowas und ich denke an die Wäsche. Aber ja. wenn einen sowas belastet, dann denkt man immer so, der andere hat das genauso
1: auf dem Schirm wie ich, aber er scheißt drauf. Aber ich scheiß ja. nicht auf den Müll, ich vergesse das. Ich weiß, was ne? du meinst. Ich hatte das früher ganz doll, auch mit diesen stillen Erwartungen, dass mein Freund sich immer so mit größeren Gruppchen getroffen hat. Keine Ahnung, die sind in den Park irgendwas spielen gegangen oder wie auch immer. Und da waren immer viele Leute dabei und auch die Freundinnen. Aber ich wurde nicht gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ja. Und ich habe das am Anfang so einfach beobachtet und dachte, okay, weil ich will, ich mag ja gar nicht diese symbiotischen Geschichten. Ich will gar nicht Teil seines Lebens, also ich will Teil seines Lebens sein, aber ich brauche nicht 20 an seiner jetzt. Backe sein, weißt du, das will ich gar nicht. Aber ich habe dann manchmal so einen kleinen Schmerz innerlich gefühlt. Und dann war ich so. Dass du nicht mhm. auch mal dabei bist, ne? So. Dass ich nicht gefragt wurde, genau. dann habe ich gesagt, ja. okay, dann, nee, heute hat keiner Zeit, ich bleib dann zu Hause und gucke einen Film. Eigentlich liebe ich das ja auch, ne? Aber so, wenn du dann nicht gefragt wirst, dann denke ich auch schon kurz so, mh. Also finde ich nicht so ganz gut. So, und dann bin ich, keine Ahnung, nach, ich sag mal, nach dem zehnten Mal habe ich dann gesagt, er weiß was, nee, da hat, da hat sich ein Streit entwickelt. Warum sind eigentlich immer die anderen Freundinnen mit dabei und ich nicht? Ich weiß das doch ganz genau, wer da immer alles mit dabei ist, wenn ihr dann da am Park seid oder am,
0: wo ja. auch immer.
1: Und dann meinte er so, ey, ich hab die nicht gefragt, weil ich dachte, du findest es übelst kacke und du willst nicht mit denen abhängen. Und ich war so, nein, ich wollte gefragt werden. Und er so, ja, dann sag das doch, du kannst immer mitkommen, du bist immer willkommen. Und ich war so, ja, ja aber ich wurde nicht gefragt. <lacht> Und dann war es so, äh, okay. Das ist strange an der Stelle. Aber du hast ja, halt okay. gedacht, es
0: hat was Negatives zu bedeuten. Also hast du einen Vorwurf draus gemacht. Und das hat aber eigentlich gar nichts zu bedeuten.
1: Ja, ich habe es total als Vorwurf formuliert. Und er war einfach nur so, ja, ich wusste einfach, dass du überhaupt null Turn drauf hast. Weil für ihn ist es so, er wird mich überall mit eigentlich hinnehmen. Aber ich habe dann da so an der Stelle gedacht, hm, warum fragt er mich eigentlich nicht? Naja, ja. und dann bin ich ein paar Mal mitgekommen und dachte mir dann so, okay, finde ich jetzt echt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, und dann wurde ich halt auch immer wieder gefragt und also so, nee, ich bleib zu Hause, ich mache was so alleine oder mit den und den und keine Ahnung was. Und dann hat sich das auch gegessen. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall ein paar Wochen eine Grummeligkeit in meiner Magengrube. Einfach, weil ich gedacht habe, boah, krass, ich werde gar nicht Also
0: einfach mal so zu fragen, ne? Sag mal, hat das ja. eigentlich einen Grund, warum du mich nie fragst, ob ich mitkommen will? Kann man ja auch so fragen. Man muss ja nicht einfach fragen, kann ich mal mitkommen? Dann ist ja vielleicht die Frage noch gar nicht geklärt, ob, sich, ob das was zu bedeuten hat, weißt du, ja, ich meine? Das so.
1: ist tatsächlich auch eine Geschichte, die ist schon ein bisschen länger her, also das ist schon ein paar Jahre her, ich würde das heutzutage natürlich ganz anders handhaben, aber insbesondere so zu den Anfängen einer Beziehung, wenn man sich noch nicht so ganz doll kennt und irgendwie sich nicht so traut und ne, weiß ja noch, da ist ja noch ein bisschen mehr Unsicherheit dabei, da äh, hätte ich das eigentlich auch schon so kommunizieren ja. können, weißt mhm. du? Und, heutzutage und man lernt ist nie aus. Anders.
0: Also ich muss sagen, gerade im letzten Jahr habe ich so viel auch noch mal hier verändert, wie ich mich meinem Freund gegenüber verhalte. Da habe ich gedacht, da fress, oh Gott, so ich arbeite jetzt Sprichwörter ein, da fress ich doch einen Besen. Ähm, im Besen. Im elften oder zwölften Jahr fange ich hier noch an. Äh, unsere Kommunikation, meine Kommunikation meinem Freund gegenüber zu verändern. Weil mir dann erst Sachen auffallen, wie ich mich ihm gegenüber ver Also das finde ich immer noch krass teilweise. Dass nach Jahren immer noch, dass du so so Verhaltensweisen von dir entdeckst, von denen du gar nicht wusstest, dass du die hast.
1: Ja, das stimmt. Ich krass. Das stimmt. Ich glaube auch, das, das ist für immer ein Prozess. Es ist für immer ein Prozess. Es gibt ja genug Paare, auch die, keine Ahnung, nach 20 Jahren vielleicht noch eine Paartherapie machen und an ihrer Kommunikation arbeiten Voll. oder whatsoever. Ne? Oder, oder am Sex oder am Alltag eben. oder sonst was. Freundes, Ach, eine Liebe, ne? hast du ja auch schon ein ja, paar Mal gesagt. Ne? da genau. Die B Bedürfnisse ändern sich ja vielleicht sogar auch True. die persönlichen.
0: Das mhm. also, das
1: war, das war das
0: finde ich gut, dass wir hier äh, Dr. Wusch und Dr. Sammy Key kurz
1: einmal äh, die Schwächen kurz besprochen. Ich fand es eigentlich ein ganz cooles äh, Zettelchen gewesen. Sam, hast du Bock, mit mir
0: C C Seven Not-So-Sexy-Dinge zu besprechen?
1: Not-So-Sexy-Seven zu besprechen? Ja, habe ich sehr große Lust, Jacko. Ja, Sam hat mir
0: gestern Abend eine WhatsApp geschrieben mit einem Vorschlag, den ich eigentlich ganz nice fand. Und es geht in die genau gegengesetzte Richtung. Wir haben ja bisher immer sieben besonders geile Dinge vorgeschlagen. Und sie meinte, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir sieben Dinge uns erzählen, die wir hassen?
1: <lacht> Oder die, die Ich habe es dann nochmal genau, noch neutralisiert, weil Hass ist so ein starkes Wort. Da habe ich nochmal gesagt, ja, vielleicht sieben Dinge, die wir richtig kacke finden, die wir kacke finden. Ja, also man, ich, ich, ich muss auch
0: sagen, das Wort Hass ist sehr groß und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe noch nie Hass empfunden. Hass? Richtig Hass?
1: Hass ist ja wie Liebe, nur andersrum. Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn du so einen richtig brutalen Streit mit deinem Freund hast, wo ihr so richtig euch so richtig anschreit und dann läuft man heulend weg und man ist so sauer. Aber dann, dann bin ich den. wütend, dann hasse nee, ich den Nee, den hasse ich nicht. dann. Doch, doch, ich schon. Ist, glaubst ich glaub du nicht, dass schon. das dann
0: umgangssprachlich <lacht> ist? Hass ich habe so, so
1: aggressives Gefühl und ich denke mir wirklich so, der spinnt doch komplett, der hat doch wirklich nicht mehr alle Latten am Zahn. Was ist falsch mit dem? Ich hasse den Jungen. Hass ist für mich
0: irgendwie so. Also, ich lese zum Beispiel, ich lese gerade, oder ich habe gerade die Wanderhure zu Ende gelesen, ja. Okay, das ist jetzt auch sehr krass, weil es ist im Mittelalter und es findet sehr viel sexuelle Gewalt statt. Aber ähm, wenn ich da so über Hass geredet, also da wurde häufig über Hass geschrieben, weil da halt, weil es um eine Frau geht, der sehr schlimme Dinge angetan wurden. Und das ist für mich immer so Hass: dieses Hass ist für mich, wenn egal was jemand machen würde, ich den nie, ich nie wieder Liebe für den empfinden könnte, weil ich dem nur. Den Tod wünsche.
1: Das ist für mich Hass. Ja, okay. Oh mein <lacht> Gott. Und genau über diese Dinge sprechen wir heute. Nee, meine sind nicht so schlimm, Jaco. Meine sind wirklich, meine sind wirklich nur Kacke. Sind nur meine Dinge, sind Kacke auch finde. nur
0: Kacke. Meine sind auch nur Kacke. Aber ich finde sieben Dinge, die wir hassen, klingt
1: einfach cooler. Ich finde fürs Intro, wenn, wenn du das nächste Mal so einen richtig fetten Schurzauflager hast, dann kannst du dein Mikro mit auf die Toilette nehmen und dann kommt dann nicht dieses sexy cola geräusch sondern dieses Also brauchen wir quasi eigentlich
0: jetzt ein neues Intro mit einem Schurz. Warte Furz, was war das nochmal? Ein Furz mit Scheiß? Ja, ein Schiss und Furz, glaube ich. Keine Ahnung. Ich, ich finde, Schurz ist ein sehr guter Feingick für die <lacht> Die ja. besten Wörter fingen mit SCH an, ne? Schurz, Schandale. <lacht>
1: <lacht> ah ja, Jacko. Okay, also Sam. ich stelle mir das jetzt wirklich so vor, dass wir vom Montags bis Sonntags so ist ja immer unsere Einordnung. Wir Sachen entdecken, sehen, fühlen, die wir richtig Kacke finden. Ja, also Dann ich möchte mich ich... jeden Tag kurz aufregen. Okay,
0: Sam, wir sprechen am Montag und du erzählst mir folgendes: Ist passiert. <lacht>
1: Ja, ist nichts passiert. Mein Montag auf meinem Montag steht. Also die Frage ist ja Dinge, die wir kacke finden. Und dann habe ich auf meinen Montag... Ich habe Einrede aufgeschrieben. Was? Ich habe Einrede aufgeschrieben. Einrede? Ich
0: ja, habe hab noch ich eins gesehen gerade. Ich habe
1: gerade noch eins gesehen auf dem Flohmarkt. Habe ich irgendwie persönlich was gegen? Weil ich denke mir... Ey, die strampeln sich immer einen Wolf, um nicht so einen halben Zentimeter voranzukommen. Nimm doch ein Fahrrad ein, was doch voll chilliger. Ähm, Hast du, bist du schon mal Einrad gefahren? Nein, da schwingt nämlich wahrscheinlich auch der Neid mit, weil das waren früher immer so die richtig coolen Kids, die Einrad gefahren sind in der Grundschule. Und meine Eltern so, kannst du knicken, du kriegst das Fahrrad von deiner Cousine, was ist los bei dir? Und wozu brauchst du ein Einrad? Und das Familie stimmt, ich hatte Woche auch
0: Hattest du eins? Nee, ich hatte keins, aber meine Freundin, also der, der Einrad-Hype, der war bei mir nicht in der Grundschule, sondern der war bei mir in der fünften Klasse und meine Freundin und vielleicht lag es daran, dass sie sehr viel Geld hatte, also die Familie hatte sehr viel Geld, sie hatte, weil ich weiß gar nicht, wie, ob Einräder teuer sind, ich weiß nur, sie hatte eins und ich nicht. Und wir haben dann immer bei ihrem Garten geübt, aber ich war immer ganz traurig, weil ich war ja sehr schlecht da drin und sie war super gut da drin, weil sie ja jeden Tag üben konnte, aber ich ja nur einmal die Woche, wenn wir uns gesehen haben.
1: Das war auch mein Problem. Ich hatte das Gefühl, dass Einradfahrerinnen eingebildet waren, weil die dann da so mit ihrer Erhabenheit <lacht> und so auf ihrem Einrad gerannt sind und die dachten so, ja, ich brauche halt nicht zwei, ich brauche halt nur eins, ich bin richtig cool. Verstehe. Und letzte Woche habe ich ein Einrad gesehen mit einem Lastenwagen vorne vor. Also es gibt ja vier Lastenräder, ne? die sind ja auch total praktisch. Moment mal, ein Einrad mit einem Lastenwagen davor? Ja, es ist, das ist mich meine verarschen? komplette Wagen. Nein, Jaco, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles.
0: <lacht> Wenn du mir jetzt gesagt hättest, du hast das im Zirkus gesehen, aber du hast es auf der Nein! Straße
1: gesehen? Nein, hier im Stadtteil nebenan. Wohl. Ich, ich wollte es filmen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich Der ne, guckt der mich böse an. Doch, der hat vorne einen ganz normalen Kastenwagen dran gehabt, das war vorne vorgeschnallt und der hat sich richtig dann abgestrampelt. Und Deswegen sind mir wow. auch Einräder im Kopf gewesen. Als erstes offensichtlich. Das
0: ist krass. Aber auch irgendwie crazy. Irgendwie auch, also ich möchte es gern sehen. Ich
1: möchte das gleich googeln. Hm, mach mal, gibt's auf jeden Fall. Next Level ist das. Aber ja, Giacomo, was steht denn bei dir auf dem Montag drauf?
0: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon ein bisschen eingeschüchtert, weil du bist schon auf jeden Fall kreativer als ich gewesen. Also am Montag kommt jemand in, also ich bin in einem Zimmer, mhm. in meinem Zimmer und die Tür ist zu und mhm. jemand kommt rein und sagt was zu mir und geht raus und lässt die Tür auf. <lacht> Hasse ich, Hass ich wirklich. Also im Grunde genommen meine Mutter. Das ist meine Mutter. Meine Mutter ist ein Mensch, im Moment gar nicht so, aber manchmal hat meine Mutter so Tage, da möchte sie sehr oft Kleinigkeiten von mir. Sie will fragen, hast du schon Hunger? Was essen wir heute? Und was geht? so Sie kommt einfach rein, um sich zu unterhalten oder um eine Frage zu stellen und es ist jedes Mal dasselbe. Sie kommt rein, macht die Tür, auf. also es sind zwei Türen zwischen mir und ihr und sie kommt rein, macht beide Türen auf, sagt was zu mir, geht raus, lässt beide Türen auf. Dann stehe ich <lacht> das auf, mache beide Türen wieder zu und dann kommt sie zehn Minuten später, macht dasselbe nochmal. Das bedeutet, in einer Aber Stunde stehe ich sagen, fünfmal Mama,
1: kannst du die Tür bitte zumachen? Das zieht, ich würde sagen, das zieht.
0: Ja, manchmal sage ich das. Aber sie ist auch immer, sehr, meine Mutter ist Speedy Gonzales, die ist schnell wie der Wind, die ist schneller weg, als du gucken kannst. Ja, ich weiß ich, ich kenne den Vibe. Aber manchmal ist es auch so, dass es so wie mit dem stillen Bedürfnis, sie steht in der Tür und ich habe schon Stress in der Brust und ein Kloß im Hals, weil ich jetzt schon Angst habe, dass sie gleich die Tür auflässt. Aber wenn ich jetzt sage, in dem Moment, wo sie mit mir spricht, kannst du gleich die Tür zumachen, dann heißt das ja, dass ich mich vorher schon drüber aufgeregt habe, ohne dass sie jetzt die Tür schon aufgelassen hat. Weißt du? Ah, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Dann habe ich dann schon diese Angst, dass was passiert. Und dann läuft sie weg und die Tür ist offen. Struggle is real. Wenn ich dann noch PMS habe, ne? weißt du, was dann in meinem Körper abgeht, dann habe ich ein Feuerwerk. Schließt du die Tür
1: dann leise oder knallst du sie? Nee, ich mach die
0: leise. So. Ja. Meine Mutter und ich sind nicht so, wir, wir, ähm, wir sind, also manchmal würde ich mir das wünschen, ein bisschen mehr, aber wir sind doch sehr höflich miteinander.
1: Mhm. So. Ja, ich glaube, ich, ja. Ja. Ja, nee, ich würde sagen, Mama, kannst du bitte nochmal zurückkommen, die Tür zu machen? Danke. Echt? Das würdest du sagen, kannst du nochmal zurückkommen? Ja, Prozent. Ja, das stimmt, das mache ich bei meinem Freund auch. Du bist sehr ja. höflich zu deiner Mama, das weiß ich auch. Ja,
0: ja. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, ich wünschte, Wieso? ich wäre so wie du. <lacht> Nee, eigentlich ist das ja auch geil. Es spricht ja auch eigentlich für Intimität und eigentlich haben wir auch eine sehr intime. Aber trotzdem, bei manchen Sachen sind wir doch recht vorsichtig miteinander. Mhm. Ja. Ja, ist, das schön. ist schlecht ist, naja. gut. Ja. Ähm, was, okay. So, am Montag hast du einfach mal ein Einrad mit dem Lastenfahrrad gesehen und kannst
1: es nicht fassen. Was passiert am Dienstag? Eingewachsene Haare am Körper, insbesondere im... Äh, wie heißt denn das da, in der Leiste, die, die ja so unter der Hautoberfläche chillen und du denkst dir so, verpiss dich einfach, die sind so richtig glatt da drunter, man merkt das nicht, man sieht das nicht, aber es ist einfach so ein langes Wurmhaar, was sich unter der Hautfläche einfach weiterentwickelt hat, das nervt mich, finde ich richtig scheiße. Aber Ach, ich fühle es auch ein
0: bisschen gut, weil wenn man das rausoperiert, ist es extrem befriedigend.
1: Ja, stimmt. Aber das will ich ja nicht immer machen. Und gestern saß ich so auf dem Pott und habe dann so ein eingewachsenes Haar gesehen und dachte so, okay, ist das jetzt so da drunter nur oder kann ich das mit meinem Fingernagel da hochholen? Und das hat einfach, das hat aber darunter drunter gechillt. Und dann dachte ich so, oh Gott, das nervt mich richtig doll und ich würde es auch am liebsten rausoperieren, aber ich war irgendwie so kurz vorm Schlafen gehen und dachte so, ja, okay, fuck off. Aber ja, grundsätzlich eingewachsene Haare, entweder eigentlich überall, ob es am Knie ist, ob es irgendwo im Gesicht ist, ob es im untenrum ist, finde ich einfach richtig nervig, Ich möchte das nicht. Ich Seid doch ein sein. bisschen stark und zeigt euch. Ich habe
0: das nicht so doll, wenn ich mich rasiere. Also bei allen Haarentfernungssachen wie Wachsen oder Epilieren oder so, habe ich das immer sehr häufig gekriegt, aber seit ich mich nur noch rasiere, habe ich es sehr, sehr selten. Also so zweimal ja, im Jahr. ich habe
1: hier gerade auch so eine Kombination aus Waxing und Rasur gehabt und vielleicht ist es die Kombination, die da einfach richtig blöd war, aber ja, ich guck's mir an, ich reg mich auf und denke mir, hau ab. Also ich habe wirklich ja, gehört, jetzt ich. mit auf die Liste. Ja. Manchmal ist Kurz dann auch so, ich, ich kann dann
0: ja auch nicht locker lassen. Also die Operation muss stattfinden. Und wenn ich da mit dem Küchenmesser dran gehe, okay, das ist übertrieben, <lacht> aber das ist wirklich so, dass ist dann ganz wichtig, dieses Erfolgserlebnis zu kriegen. Und manchmal ist dann die Stelle danach einfach so, also, da wäre das eingewachsene Haar, hätte besser ausgesehen, als einfach Voll. diese offene Wunde am
1: Herzen, die ich dann habe. Ist so, ist wirklich so. Aber ja, ich liebe das auch, das rauszuoperieren. Aber ich glaube, dass ich mir da schon das eine oder andere Mal eine richtig schöne Narbe mit eingeholt habe. Also zumindest so einen roten mhm. Pickelpunkt oder so. Mhm. Genau. Das ist mein Dienstag. Was steht bei dir am Dienstag auf dem Am aufm Dienstag Haftplan? bin
0: ich auf einer Party... Mhm. Und ähm, auf einmal kommt ein Musikblock, den ich nicht fühle. Ich bin auf der Tanzfläche <lacht> und denke, ge ist mir egal, gib mir David Guetta, gib mir, weiß ich nicht, ähm, Avery Levine, gib mir Kanye, völlig egal, ich nehme alles mit. Und dann kommt ein Block 80er-Jahre-Musik. Ja, okay. Wo ich die Texte nicht kenne, wo ich keinen Bezug zu habe. Und ich bin aber richtig gut angetrunken. Das Und ich du schlimm. willst es rauslassen. Du ich will es rauslassen. Total, ich hatte die ja. Energy. Das finde ich so schlimm. Ich finde zu einem guten Schwips gehört laute gute Musik. Und wenn dann Musik da ist, die ich nicht fühle, dann ist es so, mh, als würdest du mir mein Lieblingsessen auf den Schoß geben, aber ich darf es nicht essen.
1: So fühlt sich das ich an. Ich fühle das, ich fühle das. Es ist genau der Zeitpunkt, wo ich immer zum DJ renne und dann sage, so, ich wünsche mir äh, den und den Song. Christina Aguilaros. Dirty. Ja, genau. Das ist das ist wirklich der Moment, wo ich dann immer meinen Mut zusammennehme und zu dem DJ gegangen bin und mir was gewünscht habe. Und dann sagte er, ja, gleich erst wieder. Und dann so, oh nein, ja, ist ja. der ganze Vibe kann gerade gekillt werden. Checkst du es nicht. Das ist gerade die größte Kacke, die du da abgezogen hast. Ja, das ist ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn es
0: dann so, deswegen habe ich auch Musikblock gesagt, manchmal, wenn dann mal so ein Lied kommt, dass man nicht so fühlt, okay, dann mache ich kurz eine Getränkepause, bestell mir ein Wasser, na klar, weil ich bestelle mir ein Wasser. Aber manchmal ist es dann so, dass du merkst, okay, er ist in ein neues Genre gerutscht, um, andere, um noch eine andere Art von Menschen abzuholen, aber ich bin dann ja egoistisch, die sind mir egal.
1: Soll ich dir mal was sagen? Ja. Auf der Hochzeit meiner Schwester jetzt vor, im Juni war die, da hat die sich extra so einen DJ ausgesucht, der so richtig geil ihre Mucke spielt, ne? Ex, ja. Also sie meinte, genau das will ich nicht, genau das, das soll nur meine Musik gespielt werden und sie hat ihm dann eine Liste gemacht und so weiter und er hat einfach die ganze Zeit so random 30 Minuten so Kackmucke gespielt und wir haben uns alle so angeguckt und er, sogar meine Schwester als Braut ist hingegangen und hat gesagt, könntest du die Musik bitte wieder switchen, weil eben war ich voll die geile Stimmung und so und er hat es einfach durchgezogen, der war so scheiße. Ja, haben richtig aufgeregt. Ja, Mann, Jock, das ist wirklich mein völliger Ernst. Der war richtig teuer und das war auch eine Nummer, dieser DJ. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle das eine Nummer war, aber alle kannten den vom Namen her. Und ich dachte mir nur so, ey, das ist gar nicht jetzt deine Performance, das ist hier eine es ist ein Wunschkonzert an der Stelle. Nein, ne? auf
0: einer Hochzeit bist du Dienstleister. Und wenn die Leute Oldies wollen, kriegen sie Oldies. Wenn die Leute keine ja, RB wollen, dann kriegen sie RB. Und, und wenn du irgendwie diese Musik im Repertoire hast, ich meine, du kannst ja keinen Schlager-DJ bestellen und dann erwarten, dass der dir eine gute Hip-Hop-Auswahl raussucht, ne? Die, der hat Aber
1: sogar den den song geskippt, weil die wollten unbedingt bis zum Refrain tanzen und halt darüber hinaus, weil das so deren Liedstelle war. Was ja so soll das? Vor denn? Form, der war einfach so ja wohl. rausgescratcht. Ja, und der hat die ganze Zeit, ich meine, es komplett ernst. Der hat sich so das den einen Kopfhörer gehalten und mit dem anderen so rumgescratcht. Wirklich so wie so ein 80er-Jahre-Comedy-Film. Ich habe es wirklich oh, nicht glauben können. Und es war die absolut größte Katastrophe. Und wir sind wirklich der Reihe nach dahin und haben uns unsere Lieblingssongs wieder gewünscht, die bei meiner Schwester und mir sehr ähnlich sind. Und es hat nicht geklappt. Und ich dachte mir so, ey, du killst voll den Vibe, du Otto. Das
0: geht gar nicht. Das Feedback nee, müsste eigentlich krass. echt mal kriegen, dass das nicht geht. Ich muss sagen, bei Laura auf der Hochzeit fand ich das ganz cool. Da lief ja wirklich den ganzen Abend lief RB viel und Hip-Hop und sowas. ne? Und da habe ich erst gedacht so, uh. Ich meine, ich verstehe das natürlich auch, wenn man eine ältere Generation da hat. Die, also stell dir jetzt mal vor, wir wären, wir sind jetzt irgendwann 60. Mhm. Wie doll wir uns freuen würden, wenn wir jetzt einen Song aus der jetzigen Zeit oder von vor zehn Jahren hören würden. So weißt du, ja, wir würden Candy uns auch Shop mega von 50 freuen. Cent. Ja, oh Gott, wir, wir werden Omas die Candy Shop hören. Das ist mega <lacht> <-Rippen>, merkwürdig. Ja. <lacht> das ist eigentlich krass. Ne, jetzt werden erst so eigentlich die Großmütter und Großväter rangezogen, die nicht mehr so äh, ähm, konservativ groß geworden sind, dass wirklich auch so vieles erlaubt war. Das wird es gab Alteneim. ja auch gar nicht Wie soll so viel das Musik? aussehen? Sind alle so mega krass gepierst und tätowiert und tragen Hüfthosen ja. und hören Rap <lacht> im Altenheim? Wie soll das denn aussehen? Ich bin richtig gespannt. Ich würde gerne in die Zukunft starten und ich da immer reinlösen. Naja, auf jeden Fall äh, würden wir uns dann auch mega freuen. Aber ich fand es dann ganz cool, weil ja auch die so mitgemacht haben. Es waren super viele Leute halt auch auf der Tanzfläche, ne, von der Eltern- und Großelterngeneration, während, ja. keine Ahnung, äh, Black Eyed Peas lief. Bla ja, ich weiß echt überhaupt gar nicht mehr, was da lief. Außer einige The Girl Part 2 an. Was anderes erinnere ich mich nicht
1: mehr. Stimmt, der DJ war korrekt. Außer <lacht> oh, cool. Ja. ja, okay, warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Wir Mittwoch. Mittwoch. Ja, da habe ich draufstehen, mein Schreibtisch. Dinge, die ich richtig kacke finde. Eigentlich auch Dinge, die ich hasse jetzt an der Stelle. Das ist mein Schreibtisch. Du hast ich hab Schreibtisch, wieso? Mein Schreibtisch, aka <lacht> Müllhalde des Todes.
0: Ah, okay, ich das heißt, du bist, du hast so ein Kreativ, hast du so, bist du so, so, wie nennt, möchtest du dich selbst einmal kreativen Chaot nennen? Kreative Chaot? Nee, Chaot
1: überhaupt nicht. Also eigentlich <lacht> ist alles ordentlich. Aber sobald ich irgendwie Stress habe oder keine Ahnung, irgendwas fertig werden muss, Jaco, mein Schreibtisch, der ist Zustand, mein Schreibtisch ist wirklich, da muss eigentlich so ein rot-weiß gestreiftes Band drum aufgestellt Aber was werden. Aber was hast du denn da drauf? Weil ich habe mittlerweile so viel digital, dass ich gar nicht mehr so viele Dinge habe, die ich da drauflegen kann. Ach doch, unendlich Ablagebriefe, die ich einfach seit keine Ahnung, vier Wochen nicht abgeheftet habe. Post-its, Notizzettel, die ich mir mache, die ich nicht beschriftet habe, 1.000 Trilliarden-Stifte, Aufkleber, Sticker, Essensreste, Essens Vorratsgläser, Essens okay. äh, was denn? Nee, Teppich nicht. Ich habe jetzt neulich gedacht, ich habe diese großen Gläser, wo ich so die Sachen drin habe, so wie Rosinen, äh, Nüsschen und sowas. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt nee, regt mich doch jetzt hier auf immer mir so kleine Schälchen fertig zu machen, habe ich mir einfach die ganzen Vorratsgläser da drauf gestellt. Ich habe nur ungefähr ein Quadratzentimeter Platz, wo ich wirklich was ablegen könnte, alles anderes vollgestellt. Und ich nehme es mir jedes Mal vor, so morgen früh räumst du deinen Schreibtisch auf, aber ich setze mich direkt wieder ran und bin am Laptop und ich wünschte mir aber, ich wünsche mir wirklich von Herzen einen Pinterest-Schreibtisch, wo so ich schwör, ein Bild ist und ich ein würde Blatt... Das
0: ist kein Scherz. Ich finde es krass, dass du dich an den Schreibtisch setzt und dann arbeitest, weil wenn mein Schreibtisch mit Kram voll ist, ich kann nicht arbeiten und das heißt nicht, dass ich das immer komplett aufräume, aber ich nehme eher alle Sachen, die da drauf sind und packe die in einen Karton neben meinem Schreibtisch und schmeiß da alles rein, anstatt dass das auf meinem Schreibtisch liegt, weil ich dann
1: wirklich den Verstand verliere. Ich weiß, ich ver verliere auch den Verstand. Das Problem ist, diesen Karton ignoriere ich bis 2024. Ich will das da liegen lassen, damit das ich meinen Arsch kriege. Ja, das irgendwann kommt nicht. der Tag, irgendwann kommt der Tag, keine Ahnung,
0: kurz bevor ich meine Tage kriege und zu viel Energie habe und irgendwie aggressiv bin. Und dann kommt irgendwie der
1: Moment, ein Tag im Monat, da räume ich dann so einen Scheiß aus. Ja, manchmal habe ich auch einfach so diese Phasen, weißt du? Jetzt gerade habe ich diese Dreckphase. Ich sag's wirklich, Dreckphase. Und ähm, bald kommt wieder die Ordnungsphase, aber jetzt gerade habe ich einen richtigen Hals auf meinem Schreibtisch und ich bin auch froh, dass der gar nicht so groß ist, weil je größer der werden würde, ja. desto mehr Ablage hätte ich für Schrott und das mhm. ist nicht gut. Also äh, am Mittwoch finde ich richtig kacke meinen Schreibtisch.
0: Okay, stabil. Gut, dann äh, gehe ich mit und sage am Mittwoch, ähm, da trage ich eine Flasche, eine 1,5 Liter Flasche. Ja, und wohin? Das ist egal. Es ist egal, ich hasse. Ich hasse es, volle Flaschen zu tragen.
1: Eine Flasche. Also nur eine einzelne. Wenn es zwei wären, wäre es okay. Und das ist
0: noch schlimmer. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Alles, was einzeln ist. Also sagen wir jetzt mal, wir sind unterwegs. Und es gibt einen schweren Rucksack und eine 1,5-Liter-Flasche zu tragen. Da nehme ich lieber den schweren Rucksack, weil ich es so asozial finde, eine 1,5-Liter-Flasche in der Hand zu haben.
1: Mhm. Das ist für mich völlig neu. Also es das ist, ist für ein neues mich ein Feld, was ihr eröffnet. Das
0: ist ein. Objekt, was einfach nicht gut zu halten ist.
1: Das, ja, ist, das, das ist irgendwie
0: groß und breit und das dann, dann dann trägst du das wie so ein Neugeborenes irgendwie in deiner Ellenbeuge und dann hängt mhm. das irgendwie an einer Seite runter, dann hängst du schief. Nee, das hasse ich. Also Flaschen mit tragen zwei sind nicht Händen
1: schlimm. Und mit zwei Händen so tragen wie so ein Gewicht oder so? Ja, aber es ist alles irgendwie, das ist nichts,
0: was man intuitiv so mit sich trägt. Das ist wie oft so trägst du send. so eine
1: einzelne Flasche? Ist Irgendwie so oft. Quote. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das, ich bastel dir so einen Gürtel, den kannst du oben an Flaschenhals machen und unten an den Fuß und dann kannst du dir das wie in so eine Umhängetasche umbinden. Das ist ein das eine gute Idee? Das fände ich gar nicht schlecht. Ja, das finde ich gut. Ja, und dann kannst du dir in den Nacken legen und falten. Ja, das ist <lacht> grau. Geil. Was machst ich, du denn am Donnerstag? Am Donnerstag... Oh, jetzt hat es geklingelt, das ist die Post und ich, oh Gott, ich bin gleich wieder da. Ich bin zurück und ich habe was Neues für meinen Hass. Also ich habe einen neuen Punkt. Den muss ich, das ist dann mein zweiter Sonntag.
0: Ja, ich war gerade unten am Briefkasten auf jeden Fall und ich habe kein Paket bekommen. Das bedeutet, entweder unsere Nachbarn haben geklingelt oder unsere Vermieterin. Und das werde ich natürlich gleich, ich werde gleich mal unseren Nachbarn umschreiben und fragen, damit ich auf jeden Fall schon mal weiß, ob sie geklingelt hat. Mein Gott, das ist was. So, du hast gesagt, du hast was Neues, aber das willst du auf den Sonntag packen. Das heißt, wir sind nee, jetzt... Nee,
1: ich kann das auch noch mal ganz kurz jetzt reingrätschen. Ja. Weißt, was ich ganz doll hasse. Pakete für Nachbarn annehmen. So, ich sag's dir ganz ehrlich, ich mach das gerne eigentlich. Aber die klingeln dann ja noch mal extra zu Uhrzeiten, die ich vielleicht gar nicht geil finde. So, die klingeln dann entweder morgens, abends um... Halb zehn oder so. Und ich mag das gerne, dass es geplant ist. Weißt wie ich meine? Und mhm. ich, es klingelt sowieso schon der Postbote oder die Postbotin. Und dann klingeln die auch noch mal extra. Aber ich kann ja nicht sagen, ich will immer nicht den Unten sagen so nee, nehme ich nicht an das will ich jetzt ja auch nicht aber ja es nervt vor mich allen schon. Dingen ja
0: immer ich muss sagen ich bin auch schon immer sehr dankbar wenn Nachbarn das annehmen aus es kommt immer ganz drauf an wo es abgegeben wird ich habe schon in Regionen gearbeitet wo es wo ich es manchmal ganz geil fand weil der Paketshop war irgendwie eine Minute von zu Hause entfernt und da kann ich ja das zu jeder Tag, und, Tag genau. und Nachtzeit reingehen und es holen aber als ich in Berlin Spandau gewohnt habe da war das aus irgendeinem Grund so dass die voll oft komplett alle Pakete in den Spandauer Arkaden abgegeben haben und das ist, das ist ja das ist ein Einkaufszentrum das ist erstmal 20 Minuten zu Fuß von mir entfernt das heißt ich bin da eigentlich meistens weil das die ganze Zeit an einer vierspurigen Auto, äh, Straße war, äh, bin ich da mit dem Auto hingefahren, bin dann ins Parkhaus, in die Arkaden, habe mich dann bei der Post eingestellt. Und weil die irgendwie aus dem ganzen Bezirk alle Pakete dahin bringen, weil es wahrscheinlich einfacher ist, als bei jedem fucking kleinen Paketshop zu halten, äh, ist da immer so Hochbetrieb, dass du mindestens eine halbe Stunde anstehst. Deswegen in dem Haus war ich dann sehr, sehr dankbar. Wenn äh, ja, okay, Nachbarn meine Pakete angenommen haben. Aber
1: ich sag's dir ja ganz ehrlich: Unser Paketshop ist keine Ahnung 30 Sekunden entfernt, eine Minute vielleicht. Und ähm, deswegen wäre das auch eine Option. In, Im Prinzip wäre es auch eine Option, da hinzubestellen. Aber da denke ich auch ganz oft nicht dran. Also jetzt, ich mache das häufig. Jetzt heute habe ich nicht dran gedacht. Aber ja, ich freue mich, dass dann heute Abend oder morgen oder irgendwann der Nachbar oder die Nachbarin klingelt. Mag das ja Ding an der Sache nicht. ist
0: halt auch. Wir beide, wir sind ja immer zu Hause tagsüber, weil wir ja ähm, von zu Hause arbeiten und das tun ja die meisten Menschen nicht. Das bedeutet, du und ich nehmen wahrscheinlich viel öfter Pakete an als andere Menschen. Also ich habe zu manchen Zeiten, wo ich in einem Haus mit, keine Ahnung, zehn Parteien gewohnt habe oder so, habe ich jeden Tag mindestens zwei Pakete angenommen.
1: Ist so, ich kann hier ein Alfa alphabetisches System aufbauen. Ja.
0: <lacht> Und das ist ja nochmal was anderes, als würde man jetzt, keine Ahnung, einmal die Woche ein Paket oder alle zwei Wochen ein Paket annehmen oder so. Ne? Ja, genau. Ja, okay, verstehe. Wo sind wir? Sind wir? Donnerstag. Ich glaube, ich war Donnerstag. ganz
1: kurz davor. Ja, hau raus. Was hast, warte mal, was hast du mittwochs nochmal gesagt? Die Flasche ich glaub, wollte Mensch, ich nicht tragen. Ich wollte ah, die Flasche, die wolltest du nicht tragen. Ja, und ich möchte Donnerstags nicht eine Woche auf die neue Serie warten. Also auf die neue Folge einer Serie. Finde ich total unmöglich, oh, Leute. Yeah. Ich finde es unmöglich. Bitte, bitte, liebe Streamingdienste packt die Serie im Ganzen raus. Das hat für mich den besseren Vibe. Ich fühle das so viel mehr. Ich kann mich selbst ich kann selber entscheiden, wie viel ich gucken will. Aber dieses eine Woche dazwischen warten, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, das ist, ich habe die Sam, Hälfte vergessen an der in der nächsten Woche. Früher ich fand das ich das nicht geil. Früher
0: fand ich das geil, aber das war was anderes, weil früher hatte ich ganz feste Rituale. Ich wusste zum Beispiel mittwochs ist Buffy und Angel Tag. Und dann war das auch so der Tag, wo ich mir den Abend freigehalten habe. Entweder ich habe es alleine geguckt oder es ist irgendwer, mein, einer von meinen Nachbarn ist rübergekommen, hat das mit mir zusammengeguckt. Das heißt, es war eher der Vibe des Abends, auf den ich mich gefreut habe, weißt du? Ja. Oder du wusstest so, dann und dann kommt die und die Show oder so. Aber heutzutage habe ich nee. diese festen Rituale nicht mehr. Und dann ist es wirklich so, ey, keine Ahnung, ich habe das besonders auch bei Reality-TV, wenn ich so denke das ist eine so absolut, absolut unangebrachte Stelle, um das jetzt abzubrechen. Ich kann auch jetzt nicht eine Woche warten, um zu wissen, ob ihr euch küsst oder nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ja, die
1: machen das sicherlich extra, um dann die Interaktion auf Social Media und sowas hochzuhalten, weil ich gucke da auch drauf, wer schreibt was, welche, keine Ahnung, Theorien kommen da auf, was vermutet die und die Person. Aber es nervt mich, ganz echt, es killt so den Vibe, wie schön ist es, drei Folgen am Stück von irgendwas zu gucken. Wie geil ist das bitte? Ja, besonders,
0: wenn du jetzt jetzt sage ich jetzt mal, auch so eine richtige ähm, Serie hast, die du so richtig wegsuchtest eigentlich. Ne? Wenn ich mir jetzt so vorstelle, nehmen wir jetzt mal Stranger Things oder sowas, wo ich dann wirklich in den Vibe reintauchen will. Ich will da ankommen, ich will da leben in der Serie in dem Moment, mhm. weißt du. Und dann bist du
1: aber gerade drin und dann ist vorbei. Ich, genau, und das hasse ich, das finde ich total unmöglich, ja. ich finde es wirklich unmöglich. Und gerade bei jetzt zum Beispiel Sky, aka Wow oder so, da wird es auch häufig gemacht und da denke ich mir jedes Mal so, was bringt euch das, dass ich länger im Abo bin am Ende, zwei Monate länger, ich weiß es ja, nicht das ganz wahrscheinlich genau. schon so ein bisschen
0: so eine so eine Zeit kreieren weißt du, dass es nicht einfach rauskommt und alle reden eine Woche darüber, sondern im Sinne von zum Beispiel Stranger Things, die neueste Staffel, die wurde ja in zwei Teile ähm, geteilt, was ich nicht, ich weiß, nicht Okay finde was ich ja. auch okay finde, aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass irgendwie ein Teil später kam, hatte ich das Gefühl, dass alle noch mal viel länger über die Serie geredet haben. Sie war noch länger in aller Munde und natürlich mhm. kann auch noch mal länger Merch verkauft werden, noch mal länger dies, das, jenes. Ne, es hat auch wahrscheinlich einen großen wirtschaftlichen Nutzen. Aber ich glaube schon, dass das so.
1: Stelle also also mal vor, als so eine Staffel, die eine kotzt sich hart
0: ab. Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich glaube, es macht, ich glaube, es macht schon Sinn auf der anderen Seite. Aber ich weiß ja, ja genau, welches Gefühl du meinst, wenn du da einfach mit so einem Cliffhanger sitzt und denkst: Danke
1: für nichts. Eine Woche, wie lang kann eine Woche sein? Manchmal gucke ich extra ein oder zwei Tage später an dem, also wenn das Dienstags rauskommt, gucke ich extra am Donnerstag, damit nur noch das Wochenende dazwischen ist. Dann ja. ist nur noch Montag Kenn und ich. dann ist Dienstag schon wieder. Kenne ich. So denke ich dann. Ja. Ja, gehe ich mit. Okay, was ist denn dein Donnerstag? Ja,
0: Donnerstag. So, am Donnerstag passiert was, was ich auch ganz schlimm finde. Und zwar, <lacht> ja. ich telefoniere mhm. und parallel redet jemand mit mir, der neben mir steht.
1: Also eine kurze Frage oder? Ähm, egal was,
0: egal was. Es ist wirklich, mein Gehirn ist in einer Sache nicht multitaskingfähig und das ist, wenn zwei Menschen mit mir reden. Wenn ich jemanden am Telefon habe und jemand fragt, stellt mir nur eine Frage, hast du Hunger? wollen wir heute noch einkaufen gehen ich kann gar nichts mehr ich verstehe nichts mehr gar nichts mehr und dann werde ich richtig richtig schlimm aggressiv der weil Person ich nicht dann
1: gegenüber die 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 Frage gestellt hat oder die ja weil Person, ich möchte der, der gerne der Person
0: ich möchte gerne der Person die mir eine Frage stellt sagen kannst du mal aufhören mir eine Frage zu stellen wie soll ich dir jetzt ich antworten ich ja. telefoniere aber ich kann es nicht sagen weil am Telefon noch jemand weiterredet Verstehst du? Okay, das ja, ist für mich. Ist wirklich eine Und die
1: Option zu sagen, Moment, hier der Telefon an einer an anderen Leitung, die Person einmal kurz sagen, so, ey, warte mal ganz kurz, ich muss kurz was klären. Ja, das mache ich dann manchmal, wenn es dann irgendwie reinpasst. Aber ich habe das so häufig, dass
0: irgendwie ähm, ich telefoniere, ich habe auch wirklich Spezialisten in meiner Familie, muss ich sagen. Das ist, mhm. das ist denen auch egal, dass ich telefoniere. Die setzen sich auch hin und sagen, na, was geht, wie war dein Tag? Ja, ich telefoniere. Ah, okay. Ähm, hast du Hunger? Was haben wir heute Abend essen? So! <lacht> so! Ich kann es mir zu 100% Prozent vorstellen, muss ich sagen. Deswegen mache ich es ganz häufig, wenn ich telefoniere mit Kopfhörern, dass sobald jemand in meine Nähe kommt, nehme ich das Handy ans Ohr. Weil alles, was mit Headset zu tun hat, das wird sowieso nicht als Telefonieren akzeptiert. Das wird
1: ignoriert, ja, das verstehe ich. Das wird komplett ich. ignoriert. Das ist ein oh, gutes das Ding, mich. das ist ein guter Trick, das ist so wie der Trick, wie wenn ich einen äh, FaceTime-Call-Anruf kriege, häufig von meinen Eltern, ich weiß nicht, die wollen immer mein Gesicht sehen, dass ich mir im Vorfeld ja schon eine Jacke anziehe, <lacht> dass, dass ich sage, ich bin auf dem Sprung. Ich
0: hoffe, <lacht> dass du das niemals hören, damit der
1: Trick für immer <lacht> funktioniert. Ey, mein Bruder, ich habe es meinem Bruder erzählt, der so, geil Mann, das mache ich jetzt auch. <lacht> <lacht> habe ich gestern mit ihm abgesprochen <lacht> oder habe ich gestern noch mit ihm drüber gesprochen. Ja, man muss sich halt in der Not ähm, zu helfen wissen, so einfach ist das. Ja, ist so. Ja, Jaco. Okay, sind wir so, wo sind wir
0: jetzt? Auf dem Freitag, ja, erzähl mir, was stört dich am Freitag?
1: Also, ich habe das häufig und zwar, das bei Konservendosen das Öffnungshilfteil abreißt. Das hatte ich jetzt gestern wieder, ich bin so oh, wütend ja. geworden. Ich verstehe nicht, könnt ihr das, also liebe Konservendosenfabriken, könnt ihr das bitte ein bisschen fester anbringen? Es macht mich wütend, es fällt immer ab. Und das Schlimme ist, ist wenn du, hast ja. du einen Dosenöffner,
0: wenn man dann auch keinen Dosenöffner hat und man dann mit dem Messer anfangen muss?
1: Hör auf, ich habe einen Dosenöffner, aber dieses Teil ist so ein Drecksteil. Ich verstehe nicht, warum ich das noch habe, warum ich es nicht entsorgt habe. Gestern, es hat wirklich diese Dose nicht geöffnet. Ich sage es dir ganz es kann gar nicht. Was macht Samira? Legt zurück in die Schublade. Da habe ich mich auch im Nachhinein sag mal, ist bei dir noch alles richtig? Hab jetzt einen Trick aber rausgefunden. Gestern hat ganz gut geklappt. Guck mal, da wo du halt deinen Finger reinsteckst und diese Dose aufziehst, ne? Ja. das heißt, es hat ja nochmal diese Perforation. Also nicht nur, dass die Dose so richtig geschlossen ist, sondern es hat ja diese Perforation, ne, diese scharfe Kante. Mhm. Und da, die habe ich eingedrückt. Die habe ich mhm. eingedrückt. Das hat geklappt. Weil anders wird sie die Dose ja nicht aufkriegen. Also Das stimmt. Äh, das ist hochgradig gefährlich. Und das ist auch das, was ich gemacht habe, ist gefährlich für meine Freundin. Die ist so abgerutscht und hat sich also richtig geschnitten. Ganz doll geschnitten. Verstehe, Und ich habe also. Respekt vor diesen Dosen. also Aber ja, diese dass diese Nupsis da immer abfallen, finde ich unmöglich. Geht Verstehe gar ich. nicht.
0: Nee, boah, sowas ist auch wirklich
1: nervig. Weißt du was, da bleibe ich mit dir in der Küche. Ich
0: hasse ähm, Lebensmittel <lacht> mit großen Hürden.
1: Wo das in der, in der Theorie, Theorie große auch Hürde. dann ja
0: zugehört. Weil das, dann hast du ja auf einmal eine große Hürde. Ich habe jetzt eher gedacht an ähm, rote Beete. Also frische rote Die. Beete. So, und an ja. Granatapfel.
1: Granatapfel, schlimmste, ja. Also
0: so Sachen, die man eigentlich geil findet und essen will, aber der Weg dahin ist einfach ist, ja. so ein Abfuck, dass ich keinen Bock drauf habe, das hasse ich. Weil wie Glaub oft kaufe nicht. ich mir einen Granatapfel? Und jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, habe ich mega schlechte Laune, weil ich ganz genau sehe, oh ja, da gibt es ja diesen tollen Trick, okay, ich mache jetzt erstmal zwei Liter Eimer Wasser äh, und dann <lacht> mache ich die da alle rein und dann fische ich den Rest nicht. oben weg und ja, es funktioniert bei mir schon, aber danach ist trotzdem sind trotzdem 20 Minuten vergangen. Und jeder ja. hat irgendwie immer einen Trick für diese Sachen, aber egal, was ich mache, ich stehe trotzdem 20 Minuten da für einen verkackten Granatapfel, aber es gibt noch einen anderen Apfel und dann Nehme ich ein Messer, schneide dreimal, viermal und dann habe ich den auf meinem Teller liegen. Ja,
1: verstehe ich total. Wirklich muss ich sagen, verstehe ich total. Ich habe gerade sehr zustimmend genickt und den, mit dem Kopf geschüttelt. Ja.
0: Ja, okay. So, wo sind wir? Sind wir schon am Samstag?
1: Ja. Okay, was, ist, was, ist, was passiert am Samstag? Dreiviertelärme. Finde ich ganz unmöglich. <lacht> Die regen mich so auf. Also, da weiß ich wirklich immer nicht, was ich damit machen soll und was ich davon halten soll. Denn langärmlich, okay, weil ich bin so ein Mensch, ich mag das dann auch mal so in der Hand zu nehmen oder so, ne, so ein bisschen runterzuziehen. Bei einem T-Shirt kann ich auch mitarbeiten, da komme ich nicht mit in Berührung. Und beim Dreiviertelarm kommst kommt es wahrscheinlich schwitze oder friere oder ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich verstehe das nicht. Und selbst wenn also ich kann ja ein langärmliches Teil auch hochkrempeln und dann eine Entscheidung treffen, wie es lang oder kurz. Aber bei Dreiviertelärmeln weiß ich, wenn ich mir jemals sowas gekauft habe, ich habe es nicht angezogen, weil ich es abgrundtief Kacke gefunden habe. Und damals gab es diese geilen Baseball-Shirts, die waren immer so, die Ärmel hatten eine andere Farbe als so das andere. Das gab's damals. gab Ja, auch ich erinnere mich, so ich, das dings Da hat man sich gefühlt wie ein American Teenager. Ja, und dann ist es nämlich so, dass der Schlitz sich so ein bisschen in die Achsel reinschneidet und dann willst du eigentlich mit deiner Hand den Ärmel so, mit der rechten Hand den rechten Ärmel ein bisschen runterzupfen, geht ja nicht, weil er in der gefühlt in der Armbeuge hängt und dann musst du den <lacht> anderen die andere Hand nehmen. Finde ich ganz scheiße, ich... Also Dreiviertelärmel, finde ich, können aus. aus das stimmt, Dreiviertelärmel sind ein komisches Gefühl, weil man will sie immer so hochschieben
0: bis zum Ellenbogen, aber irgendwie hat man dann so einen Millimeter hochgeschoben, fühlt sich komisch an. Ja. Und runter, dann will man sie runterziehen. Aber dann merkt man, geht ja nicht, ist ja der Stoff ist zu kurz. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. Das mich so
0: wütend. <lacht> Was ist dein Samstag? Am, am Samstag, ich bleibe auch im Kleiderschrank, ähm, da hasse ich geschlossene Schuhe im Sommer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da spricht jetzt auch der, ich muss jetzt auch mal sagen, da hat auch, es hat auch was mit Neid zu tun. Mhm. Ich hasse Menschen, die geschlossene Schuhe im Sommer tragen, weil ich neidisch bin. Ja. Weil, ich, ich verstehe das nicht. Sobald so eine Temperaturen sind wie jetzt, ich ertrage es nicht, einen Turnschuh anzuziehen. Wirklich, ich bin ich draußen und dann muss ich puckern Die puckern. Ich setze mich hin und ich kann sagen, ich kann jetzt nicht weitergehen. Ich bin wütend. Ich, mein, mein Puls ist in meinen Füßen. Das ist warm und meine Füße sind in einem Gefängnis. Ich, ich sehe nur, wie meine ja. Füße schreien. Befreie mich, befreie mich. Wie kannst du mir das antun? Als würdest du so einen kleinen <lacht> Hamster irgendwie in so einen Socken stecken, weißt du? Ja, so eine kleine. Ja, ich verstehe das. Und ich ertrage das nicht. Und dann an, sehe ich aber mädels auf der Straße, die die tragen ein paar De Doc Winterboots Martens. mit einem ein Do ja. paar Dogmatens mit einem kleinen Sommerkleid und es sieht mega cool aus oder irgendwelche geilen Air Force One mit äh, mit mit geilen Socken und haben da irgendwie eine Shorts zu an und ich denke so sag mal wollt ihr mich eigentlich alle verarschen ihr tragt Plateau wir haben 35 Grad was soll das ich laufe hier rum mit meinen Aldi Letten und sterbe und, auch ähm, ja, hier. und ich verstehe das nicht. Wie Ist es ist einfach, also da frage ich mich manchmal wirklich, ist das bei mir einfach, ähm, gehöre ich zu den speziellen Typen, die einfach ein Problem damit haben, wenn Socken eine bestimmte Naht haben oder eine bestimmte Höhe und ich bin da einfach speziell, weil ich habe schon, mir ist schon wichtig, wie meine Füße sich anfühlen. Liegt es an mir? Oder ist es einfach so, wer schön sein will, muss leiden und die halten das aus? So wie das wenn man die ganze Hand Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich weiß zum Beispiel, man kann sich an manche Sachen auch gewöhnen. So zum Beispiel, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, Ohrringe zu tragen. Ich konnte mein halbes Leben lang keine Ohrringe tragen, weil ich die die ganze Zeit gespürt habe. Und ich habe aber einfach durchgehalten, ein halbes Jahr. Und jetzt spüre ich die
1: kaum noch. Ist das so? Oder Ich ist, weiß es nicht ganz genau. Also mein Freund, der trägt auch im Sommer immer Sneaker. ne? Und dann habe ich ihm gesagt so... Ey, ist das nicht zu so warm? Also, ja, doch, es ist schon unangenehm. Und jetzt hat er sich neulich halt so Latschen gekauft und meinte oh mein Gott, das ist ja die absolute Fra voll das Freiheitsgefühl. Oh Gott, ja die jetzt weißt du mal, warum nicht. ich von Mai bis Ende August immer nur Flipflops und Birkis trage. Weil ich halte es ja nicht aus. Ich kriege ja sowieso auch dicke Füße und keine Ahnung Vielleicht was. Und ich habe mich. Nicht. Ja, vielleicht wissen die das aber auch nicht, aber ich habe es mich auch gefragt. Ich gucke gerade äh, Ex on the Beach die neue Staffel. Ja, und da spielt ja Jill mit, ne? Die da hat man auch schon ein paar mal drüber gesprochen und die hat immer so mega coole kurze Kleider die sind in Mexiko. Du siehst wie knaller heiß das ist und die hat auch die immer diese Boots an, extrem ja. hohen Boots mit so sch aus schwarzem Leder und ich denke mir nur so, ich würde so eingehen, Alter. Und wenn ich die aus die machen stinken. ja dann danach im Bett manchmal rum, wie ist es dann
0: so? ziehst du dann die Schuhe aus und dann riecht es einfach nach Käse? Weil du schwitzt <lacht> ja den ganzen nicht. Abend, die tanzen, die saufen da wie, die, wie ein Loch. Wie ist also der coolness Faktor, der ist es mir nicht wert. Ich weiß es nicht. Ich finde es total krass. Und ich habe, genau das wollte ich nämlich auch gerade erzählen, ich habe das nämlich auf Bali auch oft beobachtet. Bali war so warm, dass alleine weiß ich nicht, ein Stück Stoff auf den Nippeln dich zum Schwitzen gebracht hat. Und dann sehe ich da manchmal wirklich Frauen in, Ho in äh, Platondogmatens. Das ist der Style, der geht vor, glaube ich. Es ist so krass. Also, wenn jemand mal hier einen kleinen Bericht hat im Sinne von, man muss das einfach aushalten, man gewöhnt sich dran oder ich merke das nicht so, ich bin da nicht so empfindlich, mich würde das super interessieren, weil ich bin... Keine Ahnung, allein wenn ich ein T-Shirt, manchmal habe ich das sogar, dass ich vom Style her ein T-Shirt tragen will im Sommer, hatte ich gestern, konnte ich nicht anlassen, ich habe es nicht ertragen, dass ich diese ja. Naht unter dem unter der Achsel spüre, ich muss den Top anziehen, egal wie schön dieses T-Shirt
1: ist, ich bin da ganz äh, empfindlich. Ich bin auch genauso empfindlich. Und deswegen trage ich eigentlich nur meine drei Oberteile oder fünf maximal, die ich habe im Sommer, wenn es jetzt. Und jetzt ist es ja die ganze Zeit konstant heiß. Also ich trage eigentlich fast jeden zweiten Tag das gleiche oder ist es ist im Wechsel. Seine. Aber ich weiß ganz genau, was sich gut anfühlt und was ich auf gar keinen Fall anziehen kann. Ich hatte jetzt, oh nein, jetzt am Wochenende, deswegen komme ich auf die Dreiviertelarme. Ich hatte ein Overall an, so ein, ne, so ein Dingsbums, mit so in so fladderig. Ich habe mich gefühlt wie. In der Hölle, wirklich, ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Das war der, der größte Fehler überhaupt. Und ich dachte mir, dieses Teil, so wie es ist, wird jetzt einmal gewaschen, und ist das bei Kleiderkreisel online. Ich sag's dir, ich ja. will damit nichts mehr zu tun haben. Kann ich
0: sehr, sehr gut verstehen. Gut, da haben wir den Kleiderschrank auseinandergenommen. Jetzt bin ich
1: gespannt, Sam, was, was passiert am Sonntag? Wir sind im Sommer nach wie vor. Und da kommt eine kleine, kleine süße Mücke und die setzt sich auf dein Bein und sticht dir da rein. Und dann hast du gedacht, okay, du bist schon schlau und besorgst dir dieses Hitze-Mücken-Gerät-Teil. Ne? Dieses ja. Bite-Away, keine Ahnung, Bissschutz, wie auch immer die alle heißen, habe ich mir gekauft. Ich hasse dieses Teil. Das tut so schweinemäßig <lacht> weh. Es macht mich so wütend jedes Mal. Es ist Folter. Ich glaube, es tut so weh, wenn du das da drauf hältst. Ich verstehe nicht, wie man das ertragen kann. Ich mache immer ja nur die Kinderversion. Ich muss dir sagen, Sam, ich finde das, also ich weiß, was du meinst. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, aber ich finde es auch ein bisschen geil. Ja, das finde ich komplett komisch, Jocko. Wirklich, ich finde das, ich weiß nicht, so, das so schmerzhaft. Ich hatte das gestern erst wieder so ähm, unterhalb der Kniekehle. Und ich benutze es ja auch, weil ich weiß, es hilft. Aber ich hasse das Teil, wenn ich das schon angucke. <lacht> weiß ich schon, <lacht> das, ist, das ist ein richtiges Foltergerät. Und ich habe so richtig gezuckt und mir tat alles so weh. Also die können ja helfen. Aber ich finde es wirklich unfassbar kacke. Könntet ihr bitte irgendwas mit Laser entwickeln? dass das kürzer ist oder dass ich es nicht so spüre, weil das ist eine Laserpistole, eine Laserpistole für Mückenstiche. <lacht> Warum gibt es das noch nicht? Ich weiß nicht, aber vielleicht hat ja <lacht> irgendwer Intelligentes zu,
0: der sich mit der Entwicklung von Lasergeräten auskennt und wird das jetzt entwickeln.
1: Ja, und es geht dann halt nur 0,01 Sekunden. Das heißt, das ist zu schnell, als dass der Schmerz in meinem Gehirn ankommt. Und es hilft aber auch. Das wäre gut. Ja,
0: also ich wünsche dir ganz toll, dass das entwickelt wird. Und ich verstehe es auch, weil es tut wirklich doll weh, das stimmt. Was genau. ist dein Sonntag, Daco? Mein Sonntag, ja, ich habe hier zwei Sachen stehen. Ich muss, ich muss mich kurz reinfühlen, was ich wirklich beschissener finde. Ah, du hast ja. jetzt zwei Sachen offen? Ja, ja, ich schreibe ja immer mehrere Sachen auf und schmeiße dann raus, welche ich scheiße finde. Äh, so spontan. Ähm, es ist etwas, worüber ich, glaube ich, schon öfter in diesem Podcast gesprochen habe. Am Sonntag muss ich Kaffee machen. Und zwar mit mhm. unserer Espresso-Maschine. Sam, ich habe ja ganz oft in diesem Podcast schon erzählt, dass ich kein hilfsbereiter Mensch bin und es hasse, für andere Leute Kaffee zu machen. Und ich habe jetzt herausgefunden, das stimmt gar nicht. Ich habe gar kein Problem damit, anderen Leuten Kaffee zu machen. Denn ich habe hier jetzt eine fucking Senseo-Maschine stehen, weil wir die mhm. noch über hatten von so einer Lokalität. In Berlin. Und äh, auf einmal habe ich kein Problem mehr, Kaffee damit zu machen. Aber du das Freund, Pad reinknallen muss, Weil ne? ich knall das Pad rein, ich mache kurz die Milch, also die Hafermilch in der Mikrowelle warm, stell das da drunter, drückt drauf. Easy peasy, kein Problem. Aber mit Kaffeepulver arbeiten, in eine bestimmte Menge irgendwo reinspielen pressen und drücken hm. und dann Ding umdrehen und dann drunter stellen und warten, bis das fertig ist und bis das aufleuchtet und dann manchmal ist zu viel Kaffee drin, dann kommt unten nichts draus, weil der Druck ist zu hoch und es ist verstopft und dann muss das es wieder leer machen ja. und dann kratzt du da irgendwie mit einem Gulaschspieß drin rum und das ist, ich hasse diese Ich habe die gleiche sehr, Kaffeemaschine
1: sehr und ähm, auch da treibt es mich manchmal zur Weißglut. Ich habe die zum Geburtstag geschenkt gekriegt und ich hatte vorher eine French Press, wo ich dann so einfach die Kaffeemenge reingemacht habe und dann hat war es ein Liter Kaffee und ich trinke morgens auf jeden Fall zwei, Lit äh zwei Kaffee, <lacht> nee, <nicht> zwei Liter, <lacht> Liter, zwei Tassen <lacht> Und mein Freund trinkt auch zwei, also macht es total Sinn, eine French Press zu Press zu nehmen, aber weil alle irgendwie so ein tolles Espresso-Gerät hatten, dachte ich, okay, ich muss das auch haben. Und jetzt habe ich das und jetzt ich, stehe ich auch zweimal morgens äh, vor diesem Akt und es macht mich auch wütend. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil Danke. es dauert länger, als es eigentlich sein müsste.
0: Ja, finde ich auch. Ich fühle mich gesehen gerade, weil niemand kann das nachvollziehen. Weil, Aber du bist ja, glaube ich, auch jemand, der einen guten Kaffee zu schätzen weiß. Ähm, ich weiß einfach, einen Kaffee zu schätzen. Also ich bin wirklich, das muss ich sagen, ähm, bei manchen Dingen nicht so picky wie andere. Und Kaffee ist hm. ja wirklich für viele Menschen was. Es, also Eine Religion. Manche, manche Leute haben Kaffee als Religion. Da steht Religion, Doppelpunkt, dann schreiben die Kaffee <lacht> dahinter. Weil die dann so. das so. Also ich ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben WhatsApp-Gruppen, in denen sie sich nur über Kaffee austauschen. So. Mein Und Lieber. So bin Mann. ich gar nicht. So bin ich gar nicht, Alter. Gib mir ein bisschen. Warme Hafermilch, pack da scheißegal, ob das aus so einer French Press kommt, ob das außer, wie heißt das hier, Filterkaffee, Senseo, ist mir alles scheißegal, hau das da rein. Natürlich, wenn ich jetzt in so einem Kaffee bin und da ist ein Vollautomat, da machen die mir irgendwas Schickes. Aber ganz ehrlich, ich finde fast, die Milch und der Zucker machen mehr aus als der Kaffee selber. Ich bin da einfach nicht so. Dementsprechend ähm, glaube ich auch, ist es mir den Aufwand nicht wert. Das ist bei meinem Freund anders, weil der so viel Wert darauf legt, wie genau der
1: Kaffee schmeckt, dass es ihm den Aufwand wert ist. Ja, der war auch mal ganz doll geschockt, als ich gesagt habe, du brauchst mir die Milch nicht heiß machen. Ich mag das nicht mit heißer Milch, ne? Mhm. Weil ich brauche mal diese lauwarme Temperatur für meinen Kaffee gefühlt. Und er so, wie? Ich kann das mal, das ist kein Aufwand. Ich so, nee, nee, ich mag das lieber auch. Das kann doch nicht sein. Also es schmeckt doch viel besser mit heißer Milch. Ich war so, nee, nee, kein kein Aufwand, zu viel. Alles gut, dann kann ich mir den direkt reinschieben in Rachen. Also ja, alles ja. easy. Ja, er nimmt immer
0: sehr, sehr viel. Ich glaube, bei der da ist es bei diesem Espresso ist ja immer, sehr, also da kommt ja sehr viel Milch bei ihm dazu, weil da ja so wenig Kaffee aus der Maschine rauskommt. Und ja, übelst glaub, wenig. Das ist ja auch nochmal der allergrößte Ja, Pferd. eben. So, das, das ist, nee, das äh das wäre auf jeden Fall mein Horrorsonntag. Es kommen Leute zu Besuch, die Senseo-Maschine ist kaputt und ich muss sechs Kaffee mit der Espresso-Maschine machen. Ich oh schreue dir abends, kannst du nicht schau. ins Krankenhaus einliefern.
1: Also da, ich, ich glaube, da wäre es ganz gut, so einen Notfall-French-Press zu haben. Da kannst du dann einfach einmal Wasser reinschütten und go for it. Ja, habe ich gerade aussortiert. Aber ich habe jetzt auch eine Senseo.
0: Also alles gut, die funktioniert. Ich bin glücklich, mhm. muss nur einen Knopf drücken. Easy peasy, lemon squeezy.
1: Ja, Jaco, du hast gesagt, du hast da noch einen äh, noch einen, einen weiteren, ne? Oder sagen wir, das heben wir uns auf. Ja, das, ich glaube, das,
0: das war nur klein. Das, das ist nur ganz okay. klein. Ich habe aufgeschrieben, dass ich es hasse, die es Reste aus äh, von Erdnussmus in Porridge reinrühren zu müssen. Also, weißt du, unten ist es ja härter
1: als oben. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Und dann
0: stehst du in der Küche und 20 Minuten lang drückst du in einem Porridge, drückst du Erdnuss kaputt. Das hasse ich auch. Das ist auch das für mich auf derselben ich. Ebene. Das sind einfach Sachen mit Hürden.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe das gut. Ich verstehe das gut. Ich, ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Ich mache das häufig für Dressing, ne? Ich brauche meistens Erdnussmus für Dressing. Mhm. Und dann mache ich immer den, die letzten, den, das letzte große Dressing mache ich dann ins Glas rein. Das heißt, ich mache die Sojasauce und was ich alles brauche einfach in das Glas mit rein, damit ich das aber, da drin schüttel.
0: Aber wenn ich das schüttel, dann Geht das ja nicht, wird das ja nicht klein. Das ist so ja ganz hart da
1: unten drin. Ja, ich mache immer einen Schuss gekochtes Wasser rein, damit sich das so ein bisschen ah, löst. Okay, heute bei
0: uns gibt es ja Erdnussdressing.
1: Aber ich möchte ein Rezept haben. Das Wasser ist nur ohne, ist, das gehört gar nicht zum Rezept. Aber das ist dieses Standardding, machst du doch auch immer. Erdnusssoße, ähm, Sojasoße, Kokosmilch und Knoblauch.
0: Ach, so, wie so eine Erdnusssoße. Ah, du meinst so zum Dippen so eine Soße. Ich habe jetzt
1: gedacht, ja, so ein ja, Artdressing. Ja. Nee, ja, ich nehme das auch manchmal so als
0: Dressing-mäßig. Ja, verstehe, verstehe. Okay. Ja, das war schön, Sam. Es war sehr schön, mit dir über die Dinge zu reden,
1: die wir hassen. Ich finde, das ist einfach richtig geil, weil das hat, wir können das in einem halben Jahr safe nochmal machen, weil ich werde jetzt. Aufmerksam durch die Weltgeschichte ähm, laufen und immer das notieren, wenn ich was richtig kacke finde. Das ist mir gestern spontan eingefallen. Ich habe noch meinen Freund und meine äh, Schwester gefragt, was ich richtig kacke finde. Ich konnte mir dabei nicht so gut helfen. Aber ja, im Grunde genommen äh, hat das Potenzial für mehr.
0: Ja, ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben, was ihr so hasst auf Instagram. Ihr findet äh, den Link zu unserem Instagram in der Folgenbeschreibung und könnt ihr uns auch gerne, vielleicht mache ich auch mal eine, Woche, äh, eine Umfrage, wenn die Folge so zwei, drei Tage draußen ist, was ihr so richtig scheiße findet oder hasst, genau hasst, weil jetzt nach der Liste bin ich mir doch sehr sicher, dass ich diesen Hass mit dem Todeswunsch kenne, spätestens nachdem ich über, uns, über unsere espresso gesprochen habe.
1: <lacht> ich kenne hm. das Gefühl doch. Ja, das war cool. Ich habe noch was anderes, Jaco, ja? Ganz kurz. Ähm Vielleicht ich es auch total nervig, dass ich das jetzt frage oder sage, aber ich würde gerne einmal Feedback einholen und zwar ähm, zum Thema eine eigene Instagram-Seite, weil mir ist tatsächlich nochmal häufiger zu Ohren gekommen in der letzten Zeit, dass die Leute gerne wissen wollen, wer uns noch so hört und wenn es quasi so eine Seite gäbe, wie es jetzt zum Beispiel bei True Crimes gäbe oder so, dass äh, aus der letzten Folge etwas aufgegriffen wird, dass die Leute, so wie du das gerade gesagt hast, ihre Top sieben Sachen, die sie hassen, mit reinschreiben können und dass sie sich auch untereinander vernetzen könnten. Äh, das ist ja, das so, stimmt. Die könnten auch ihre ja.
0: Geschichten über Zettel, unten könnten sie unter die Posts packen, wenn sie auch was sagen wollen, diskutieren und so. Ja,
1: ne? das ist für uns auf jeden Fall ein größerer Aufwand, das nochmal zu pflegen und zu betreiben. Ich würde einfach nur vorab einmal in die Runde fragen, besteht da überhaupt Interesse oder meint ihr, nee, das ist eigentlich alles gut, so wie es ist. Es ist wirklich, ich habe gar keine Ahnung. ich weiß Nur, wirklich. dass ihr es wisst, ihr dürft nur positive Sachen über uns da reinschreiben.
0: Nur, so wie man nur fünf Sterne bei uns geben kann. Das will ich gerade noch mal kurz sagen.
1: Genau, genau, so ist Und jetzt irgendwer sagt, irgendwer denkt sich so, okay, jetzt erst recht
0: nicht. Jetzt erst recht. Jetzt ist der ich habe schon drei Accounts erstellt.
1: Ähm, ja, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ähm, können wir mal gucken, wie wir da zukünftig umgehen? Deswegen lasst es uns mal wissen, ob das, also nicht einfach so, ja, kann man machen, sondern ob ihr wirklich denkt, hat das einen Mehrwert, wäre das ganz cool, ja, genau. wäre das eine Sache, wo ihr Bock drauf hättet, vielleicht so Umfragen einmal die Woche mitzumachen, wenn wir in der Story was teilen oder äh, euch unter einem Post zu Zetteln austauschen und so weiter.
1: Yes, genau, genau. das finde ich auch interessant.
0: Es war schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr, wie ihr gerade gehört habt, gerne fünf Sterne uns vergeben oder uns abonnieren oder uns ähm, teilen auf Instagram, Instagram oder euren Freundinnen von uns erzählen. Ja, Und, da würden ähm, wir uns sehr freuen. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ähm, Und bis nächste Woche. Wir wünschen euch eine Woche nur voller Menschen, die Türen schließen, wenn sie gehen, guten Kaffeemaschinen und ähm
1: saubere Schreibtische, keine eingewachsenen Haare und das, genau ja. so nehme ich. Und falls euch bei der Dose dieses Nupsi-Teil ähm, abfällt, dann denkt an mich.
0: <lacht> dann Bis kann denn. man vielleicht drüber lachen. Gut Sam, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.